0: Le J-Pop Social Club
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club, épisode numéro 18, euh, épisode du mois d'octobre 2020. Nous avons encore le droit de nous réunir. Peut-être que ça ne va pas durer. Mmh, <rire> voilà. mmh. Alors, on en profite. Euh, euh, avant de vous présenter mes invités du jour, euh, quelques news autour euh, du podcast. Euh, alors, sachez qu'on est toujours en contact avec la SACEM pour essayer de, 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 de négocier et, de, et d'avoir un contrat en bonne et due forme pour passer des extraits. Ils nous ont envoyé un joli questionnaire très, très complet qu'on a <rire> rempli avec Caroline. C'était un peu pénible. <rire> et depuis, bah, on n'a plus de nouvelles. Donc <rire> ouah,
2: ouah, ouah, ouah.
1: Voilà, on attend. On attend de ça. Je sais pas ce qu'il y a Mais genre,
2: c'était pas les répartitions il euh, y a la semaine dernière euh, leur gros rush de l'année en même temps donc
1: écoute en tout cas euh, voilà <rire> ça, ça fait quand même quelques semaines qu'on a renvoyé le questionnaire hein. c'est pas voilà mais bon donc on attend
2: Semaine, euh, je te, on parle de l'administration je te rappelle
1: ouais, ouais mais c'est pas bah, si c'est, si non non c'est...
2: les semaines c'est. c'est... Okay. c'est... Non, non, okay. t'inquiète pas <rire> bon enfin voilà
1: euh, sinon sachez que grâce au Patreon on a renouvelé euh, l'hébergement web euh, ça fait un an qu'on l'avait souscrit euh, voilà, au début de la saison 2 et voilà, et ouais. an, donc, merci à vous qui donnez des sous voilà et toujours au sujet du Patreon Une des grosses nouveautés qui vient d'arriver cette semaine C'est que désormais on peut payer en euros Et, et voilà et, <rire> C'est complètement wow fou wow. Alors, j'ai, Donc, euh, donc euh, j'ai passé le, le, le Patreon En euros euh, euh, Pourquoi bah, Parce que ça fait forcément moins de frais euh, de, de, oh. voilà, euh, du coup, Parce
2: euh, que Patreon vient de s'installer en France Non c'est ça C'est ça, donc euh, la
1: page maintenant est en français On peut la, l'a configurer Et euh, voilà du coup les, les goals sont aussi euh, En euros et puis en dollars
2: OK Donc
1: euh, voilà.
3: Donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas montrer votre amour et donner un petit peu d'argent en plus de votre, de ah, votre soutien.
1: Alors euh, juste, je précise, euh, si euh, vous étiez euh, déjà, vous aviez souscrit auparavant... Il faut que vous vérifiez des paramètres de votre compte, parce que euh, sinon vous allez continuer à payer en dollars et donc il y aura une conversion dans l'autre sens. C'est ça. Donc il faut que tout le monde soit. Euh, 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 voilà. Enfin bon, après, si c'est le cas, c'est pas grave, hein, mais, mais c'est juste que c'est un peu dommage. Du coup, euh, ce n'est pas, voilà, pas non plus ultra, ultra pratique. Euh, mais en tout cas, euh, je trouve ça plutôt bien. Et puis, euh, au moins, c'est plus clair pour nous, Européens, euh, de, voilà, de, plutôt que de payer en dollars, c'est pas toujours Mm. Mes invités du jour, euh, elle vient pour la première fois et elle vient
0: de loin ouais <rire> ouais Voilà.
1: Euh, Angélique euh, est parmi nous, bienvenue
0: Merci, bienvenue. ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui et de vous rencontrer.
1: Donc on te retrouve euh, sur YouTube, euh, sur la chaîne Tokyo.
0: YouTube, Twitter, Instagram. C'est bah, partout en fait <rire> C'est... partout voilà. ouais. Et dans le G-Pop Social Club peut-être. Euh... Voilà. voilà, on verra. <rire>
1: Très bien. Euh, également euh, deux habitués, ah, voilà. Voilà. Le régional de l'étape.
3: <rire> j'ai pilier le bar. <rire> c'est. Euh, Mathieu, aka NDJ. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de venir, après voilà. plusieurs invitations que j'ai hélas dû décliner à cause d'un planning extrêmement chargé. Tu parles. Euh, bah voilà, pour le J-Pop Club de la majorité, c'est un grand plaisir d'être ah
1: bah là. Oui, c'est vrai. <rire> Et pour boucler la boucle, également avec nous, euh, Manu Aka (rire) Kron.
2: Enchanté. Euh, Pas enchanté, parce qu'on est bien. (rire) On est gaishimasu. (rire) Voilà, on est gaishimasu, tout ça, tout ça.
1: Alors là, vous vous dites, oula, attendez, on a Angélique, on a Manu, ça va parler d'idol. Oui (rire) Je ne vois pas, de suite les préjugés. Je suis limite outré. Ça risque de parler un peu d'Idol. Euh, peut-être euh, un peu. Le programme du jour, euh, bah, bah, pas mal de news. On a, euh, voilà, on a pas mal de trucs. Euh, des focus, évidemment. Euh, l'agenda, bah, vite fait. Là, pour le coup, là, euh, ça va aller vite. C'est ouais. Compliqué. <rire> et, et bien sûr, du coup, bah, euh, on reviendra sur ton parcours, Angélique. On va parler rapidement de wow. tout ce que tu fais. Et y a, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Ça <rire> va. <rire> Allez, c'est parti, on attaque sans plus tarder avec les news. Les news. Et justement, on commence avec de Idol. Pas lui, c'est même pas nous. Ouais, et c'est <rire> même pas vous. <rire> euh, on en parlait le mois dernier, c'est bien sûr l'actu autour des Keyakizaka 46, mm-hmm. elle change de nom et elles deviennent désormais, on a le nom officiel du nouveau groupe qui se devient donc les Sakurazaka 46. Euh, voilà, donc euh, bah, l'annonce a été faite sur les écrans géants de Shibuya, euh, voilà, wow, attention, euh, donc, euh, donc voilà, euh, Korita était complètement fou euh, sur Twitter, <rire> <rire> voilà, on ne le, le tenait plus. Et donc, euh, eh bien, écoutez, les 12 et 13 octobre, les Kiyakizaka 46 donnent donc leur dernier concert. Euh, voilà, il y aura des streams, il y a des streams évidemment de prévue, etc. pour, 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 pour ces adieux déchirants. Mais bon, euh, business is business. Dès le 14 octobre, c'est le premier concert des Sakurazaka. <rire> <Voilà, rire> Ak- euh, Ak-
3: Akimoto euh, euh, est un génie. Euh, euh, vraiment, euh, mais gloire à lui, quoi. Voilà. Attends, tu parles trop fort. Ah, oh voilà. Mais, mais c'est Akim- pas grave. Akimoto est un génie. et Gloire à lui. Voilà. Donc, Alors, je ne euh, euh, suis pas sûr. Le... J'ai l'impression
0: que c'est plus les. Alors, je me plante peut-être parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mais je pense que c'est plus dans la même agence que AKS. Les c'est tellement compliqué
2: en fait parce que le, l'articulation des, des groupes avec justement s'est répartie en plus, entre plusieurs, plusieurs agences, entre agences, plusieurs non, labels ouais. et tout ça, ça. Donc c'est très compliqué en fait. Oui. Et le, on on, on, le on sait qui possède tout ça. Mais, <rire> <rire> donc pour la petite anecdote marrante, c'est que si vous suivez un peu sur la carte de Tokyo, vous voyez que donc Kiyakizaka Dori, l'avenue Kiyakizaka, c'est une grosse artère de, de Tokyo. Et si vous suivez sur la Sur la carte de Tokyo, vous voyez qu'après, à la fin de Kizaka 46, la rue se sépare en deux et une se transforme en Sakurazaka. D'accord.
1: Donc donc en fait, ils ont pris un GPS, ils ont fait « bon,
2: alors Ben, (rire) ?» C'est l'évolution logique. Ouais. euh, Mais ça pourrait être dans l'autre sens, du coup. Aussi. (rire) Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment vu qu'il commence à avoir fait toutes les rues du quartier. <rire> <rire> et s'il commence le truc qui est marrant, un truc de niche, hein, mais c'est assez drôle, c'est que si tu continues la Sakurazaka, à un moment, tu arrives à azabu Juban Et azabu et ben c'est le quartier où il y a, le, où y a le, les, les bureaux de, de Front et ah, du Hello Project. Voilà. Donc,
0: s'il continue
2: plus loin, il bah, va y avoir un problème pour trouver les noms quoi pour les prochaines. groupes. Ça va être tendu. D'accord. Et donc, effectivement,
1: bah, comme on l'expliquait euh, le mois dernier, euh, ce changement de nom, il est... Probablement dû au départ, euh, au départ voilà, de, de Yurina euh, Hirate, euh, qui était vraiment un peu la, la personnalité iconique dès qu'il y a et qui est donc. Et euh, Kurita
2: ne euh... s'en est toujours pas remis, si je crois. <rire>
0: mais d'ailleurs, c'est... il y a énormément de gens qui ont réagi à cette news de changement de nom. Moi, j'ai vu beaucoup de japonais qui, comp... bah, même des fans étrangers, ne comprenaient pas trop en fait, qui se disaient bon, j'espère que ça va changer un peu de concept parce que sinon, si c'est juste pour changer de ouais. nom, parce qu'une fille part, c'est un peu bizarre. Donc à voir ce qu'ils vont proposer quand même, mais je suppose qu'ils vont quand même changer un petit peu le concept, que c'est un peu moins badass quand même que Akizaka, ah, comme pas. nom. On ouais. verra, on verra.
1: On verra, mais en tout cas, enfin voilà, c'est probablement dû effectivement. Enfin, il y avait vraiment. Mmh, au euh, départ, euh, ouais. ouais c'est il fallait que, changer d'image, quoi. C'est ça. <rire> voilà. Et donc, on reste également dans la galaxie Akimoto, euh, puisque la discographie des KB48 euh, arrive en enfin streaming. Voilà. <rire> oui, oh, 2020, tout va bien. Révolution Voilà. Et donc, euh, donc voilà, bah, c'est, c'est accessible bah, sur toutes les plateformes de par le monde. Euh, alors bon, euh, les fans exigeants... Euh, on notait qu'il manquait quand même certaines versions spéciales. Tout n'y était pas tout à fait, mais mmh, bon, euh, voilà.
0: C'est quand même déjà très bien. On voilà. espère que ça pousse de quoi d'autres faire groupes. déjà. Euh, oui, ouais. oui, complètement. Oui, puis on espère que ça poussera d'autres groupes et d'autres agences à le faire quand même parce c'est que ça. on attend euh, tous ça avec mmh. impatience.
1: Et donc, également, il euh, y a les titres qui sont sortis avant leur passage chez King Records, qui n'y sont pas, du coup. Euh, là, voilà, bah, on revient c'est à ce l'histoire qu'on de juste la belle, avant. Ouais. Voilà, c'est ça. Et,
3: et, et j'en profite pour bien demander, euh, c'est un streaming qui est disponible à international sur n'importe, Spotify, dans n'importe exactement, quel pays. Exactement, hein, exactement. Parce qu'il y a quelque temps, on se refaisait une joie que Momo et Yamaguchi sont enfin en streaming, mais ça reste limité au Japon. Ouais. Donc ce n'est pas encore de la veille que je pourrais vous en parler ici. <rire> voilà.
1: On change euh, d'univers euh, avec euh, des, des histoires un peu moches autour de Bump of Chicken, euh, puisque euh, Naoi Yoshifumi, le bassiste du groupe, euh, voit ses activités suspendues. Bon, bah, en gros, c'est des histoires d'adultère. Hein. Il, il, a, il a un ah, peu y été y voir y ailleurs. A... Et, Impardonnable euh, au Japon. Voilà. Et donc, euh, en fait, sauf qu'on bah, a appris par le, à ce moment-là qu'en fait, il était marié, qu'il avait des enfants. Ce n'était pas euh, <rire> connu publiquement auparavant. Hein, donc, voilà. Parce que
2: c'est plus un, c'est pas vraiment un monceau mais c'est un peu par omission quoi c'est ça. Voilà. ah tiens en fait j'ai pas, je vous ai pas dit mais <rire> c'est ça. donc euh,
1: donc donc voilà ouais donc bon bah donc il a fait des belles excuses euh, sur Twitter euh, voilà et puis bah donc du coup pendant un temps le groupe va continuer à trois euh, bon alors j'ai envie de dire c'est le Japon donc bah, comme c'est un mec ça va durer trois mois c'est ça. et puis il va revenir comme une fleur et tout ira bien ça aurait été une fille <rire> ça aurait pas été la même
3: euh, Becky kitchen Mickey, voilà. euh, on est toujours avec toi toujours dans nos cœurs voilà. Euh, et donc, euh, c'est pas la seule actu autour de Bump of Ticken, Mathieu Et ouais, transition, transition, et là c'est un peu plus rigolo et surtout beaucoup plus choupi. Euh, pour célébrer le deuxième DLC, enfin le second DLC de Pokémon Épée et Bouclier, il y a un clip qui a été dévoilé à la fin du Pokémon Direct. Et euh, le clip a été animé par Yutaka Nakamura, comme l'a si, si finement signalé Manu. Alors fait. là, on n'est pas du tout dans les coups de poing bourrin dans la gueule. C'est vraiment très très mignon et ça nous fait une espèce de, de, de récap de toute l'histoire de Pokémon. C'est et... énergique
2: du coup, hein. passé du coup, Nakamura, ah ouais. et Yutaka pour. Juste euh, resituer un peu, c'est celui qui a un peu animé les meilleures scènes de baston de full metal Alchemist D'accord. ou de, de, de oh, plein, bah, plein d'autres, c'est euh, un des meilleurs voilà. animateurs japonais. Il euh, y, y, y a un
3: artbook qui lui est dédié qui, est, qui montre bien à quel point voilà. Et c'est le roi de l'impact, on va dire. Et là, donc on n'est pas, mais c'est très très dynamique, à défaut d'être agressif et bourrin.
2: Non, non, c'est très mignon. Euh, et c'est toujours
3: jug... puis c'est Pokémon, donc on fait mm-hmm. une espèce de, de récap de Pokémon. Et la chanson qui illustre ce clip, c'est Acacia de Bump of Chicken, justement. et euh, c'est Très marrant, puisque au début Sans du clip, du on voit le, le groupe qui est dessiné. Et là, il y a bel et bien les quatre membres qui sont <rire> présents. Donc, euh, on peut dire que... J'imagine les... deux jours avant le, la sortie ah, du clip. Ah, il y a
2: un petit problème, ah, on va ouais, non,
3: non, non, le non, plan, là, 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 il était vraiment Hélène. trop tard. Ouais. Et donc, euh, il est totalement disponible légalement euh, sur YouTube. Très si popular, vous actionnez mais... les, les, les sous-titres, même la disponibilité de sous-titres en français, mm-hmm. c'est vous dire à quel point ils ont pensé à tout. Et je ne saurais trop vous en recommander le visionnage. Et on s'écoute un extrait du coup. On en profite.
1: Et on reste dans les trucs un peu énergiques et badass avec toi, Manu, et un peu d'Attaque des Titans.
2: Tout à fait. Alors, euh, avec le Covid et euh, forcément euh, au Japon, qu'on met un peu ailleurs, hein, c'est un peu compliqué d'a- d'aller voir des concerts ou de faire des représentations en public en ce moment. Du coup, pas mal d'artistes euh, choisissent de-, de faire, de balancer un peu des, euh, des représentations, des performances sur YouTube ou autre, hein, euh, histoire de-, de maintenir un peu le lien avec le public. Et notamment, il y a euh, Sawano Hiroyuki qui a décidé de de faire bah, carrément euh, 20 minutes de live de de ces mélodies euh, de l'attaque des titans avec euh, super bien filmé, euh, classe, avec euh, tous les les musiciens en costume, costume, euh, une une vocaliste euh, qui qui assure. Donc euh, c'est vraiment les mélodies du... Euh, qu'on entend dans la série, hein. donc il n'y a pas les génériques, euh, on pourrait presque euh, s'attendre à avoir débarqué Yoshiki en titre musical, <rire> mais non, non, il n'est pas là. Donc c'est vraiment Savano Hiroyuki qui est au piano et qui, euh, qui mène un peu le tout. Et euh, voilà, quoi, c'est, c'est
1: super c'est classe. classe ouais. Ouais. Mmh, mmh. Allez, petit extrait pour la, pour la peine. Et je, on enchaîne avec un petit un petit lot de news autour du Hello Project et là je laisse la parole aux experts
2: <rire> voilà euh, bah oui donc euh, moi j'arrive à dire, eh, il faut des news de quoi je vais pouvoir parler Franchement, <rire> je me demande alors euh, bon euh, ça date un tout petit peu c'était le mois dernier quasiment un mois quasiment un mois c'était le 14 septembre euh, Dernier, les Morning Musume fêtaient leur 23 e anniversaire. Non, yeah. je refuse de le croire. Si, si, si. si, si. <rire> Et pourtant, euh, C'est donc le 14 septembre 1997 oh, que, ouais, que Tsunku annonçait à cinq filles euh, dans l'émission musicale Asayan qu'elles euh, allaient se lancer euh, ensemble dans un groupe euh, et qui donnait le nom du groupe, qui donnait le... Euh, ça allait s'appeler les Morning Musume avec le petit rond japonais à la fin. Pas et euh, donc l'anecdote amusante à se rappeler, c'est qu'à la base, les Morning Musume ce sont les perdantes de l'émission. C'est que, une émission qui cherchait à trouver une ou plusieurs chanteuses ou choristes pour le groupe Shanamkyu de Tsunku. Et c'était une jeune fille euh, du nom, une jeune femme du nom de Heike Michio, qui avait gagné ce, ce concours et qui a apparu euh, régulièrement dans les projets, qui a fait une petite carrière solo, mm-hmm. qui a pu faire. Euh, euh, aller dans les concerts anniversaires jusqu'en 2015 et c'est vrai que depuis 2015 elle a un peu disparu de la circulation, c'est pas trop pas ce qu'elle a fait. Beaucoup de ouais. gens la connaissent et déjà qui, de base. Ouais, hein, qui a, a remporté euh...
3: l'édition du Télécrochet où Amel Ben avait perdu On ne sait plus, c'est la même chose <rire>
2: <rire> Et donc euh, en ce moment les, euh, les morning moussemés sont dans leur déclinaison euh, tout zéro, donc, ah oui, euh, donc mmh. maintenant elles incrémentent de, euh, d'un chiffre à, chaque année. Pour, euh, qu'on, euh, visualise un peu la formation de chaque ce qui année. Est euh... très
0: chiant au karaoké pour chercher les chansons ouais. parce que du coup le chiffre ne s'affiche pas sur la, ouais, la télécommande ouais.
2: <rire> Et donc le groupe est composé en ce moment de 14 membres dont le 14. leader... Oui. 14. <rire> voilà. Dans le groupe, le leader est Fukumura Mizuki, qui a 23 ans, et qui était une des membres qui était venue en France en 2012. D'accord. Euh, donc, oui, en enfin, fait,
1: c'est comme d'hab, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure
3: qu'il dégage, il euh, va voir, c'est les plus vieilles qui deviennent les leaders. Quoi, en Absolument. Fait. Et c'est quand même merveilleux, parce que ça veut dire qu'elle a l'âge du groupe, en fait. Et oui, ouais, exact. Absolument. C'est
2: vrai. Et euh, les, plus meux, les membres les plus jeunes, c'est la 15e génération, qui ont intégré le groupe durant l'été 2019, et elles ont euh, en moyenne 15 ans.
0: Elles sont très douées d'ailleurs. Voilà, pour des idoles qui viennent de commencer, ça fait très longtemps qu'on n'a pas une génération euh, de membres qui étaient si prometteuse, donc je pense que ça va euh, vraiment renouveler euh, le euh, groupe.
2: Le truc, c'est que vu qu'elles ont été, il euh, y a eu le covid et tout ça, il n'y a pas eu beaucoup de. Elles le coup sont de très ça, entraînées, ouais. Donc euh, euh... forcément, il y a eu plus de, d'entraînement et de préparation, avant mm-hmm. même si, bon.
0: Donc Tout le monde attend avec impatience les prochaines tournées, Tout quoi, à pour fait. Voir, euh...
2: Et euh, comme je disais, il y a eu le covid, donc le Redo Project aussi, comme tout le monde, a dû se plier aux précautions sanitaires et il euh, n'y a pas eu de concert pendant un moment en avril il y a eu un, un gros concert mais qui était sans spectateurs. Euh, récemment ils ont pu reprendre et euh, avons à bientôt les Morning Mousse mais je pense que c'est Edo Project non c'est plutôt Edo Project Général qui va faire un concert au euh, Ben d'ailleurs c'est demain, c'est le 12 octobre
1: donc euh, ça sera passé quand vous l'entendrez
2: donc que... au moment où on enregistre <rire> jeudi demain mais voilà. c'était le 12 octobre quand vous l'entendrez euh, et donc ça sera forcément un bout can qui sera à moitié rempli bon ça fait quand même plusieurs milliers de personnes euh, ensemble mmh. euh, dans un espace clos euh, mais euh, quand on regarde un peu les, euh, les précautions c'est, euh, voilà, ça rigole pas y... prise de température à l'entrée si t'as plus de 35, euh, 37, 5 de de degrés, bah ben, tu rentres pas donc t'as pas intérêt à avoir un petit peu de fièvre au cas où euh, non non, ça marche pas on va mettre trop de t-shirts euh,
0: de rechange sur voilà. toi
2: et euh, donc euh, entrée et sortie progressive pour éviter les embouteillages tout ça. Donc ouais. j'imagine quand c'est la bataille pour aller dans les stands de goods et tout ça, ça doit être draconien. Oui, ils,
0: ont, ils, ont, en fait, ils ont fait un système d'heures comme les événements, c'est-à-dire qu'ils invitent les gens, parce que comme au Japon, les, parce qu'il y en a certains qui ne le savent pas, mais au Japon, souvent les billets sont numérotés. Donc en fait, ils ont fait un système de numérotation euh, de ce numéro-là à ce numéro-là, ça vient à ouais, c'est, de... c'est ça C'est donc, ça, donc euh, c'est ça. C'est, plus c'est organisé.
2: Euh, et même si c'est un concert général du Hello Project, il bon, n'y aura pas les 50 idoles d'un coup sur scène il hein, n'y euh, aura pas de mise en scène très élaborée avec les chorégraphies ouais. de fou euh, comme on a l'habitude de voir mais pour autant euh, ils, sont, euh, ils ont quand même bien brainstormé et pour retomber sur, sur, euh, sur leurs pieds euh, comme pour une série récente de concerts qu'ils ont fait, eh bien, euh, ils vont faire un concert où chaque idol a sa chanson solo et euh, L'idée, c'est qu'en fait, c'est, l'originalité, c'est que c'est un concert du Hello Project sans un seul titre du Hello Project. <rire> c'est, un, c'est, un, c'est, c'est un concert uniquement de reprise où les idoles chantent euh, en solo euh, à titre d'une autre artiste. Et, euh, alors, Dans les concerts précédents, en général, c'était, y avait, c'était divisé en, en groupes. Il y avait des représentations d'entre de, 15 et, et 20 idoles. En gros, tu choisissais le, le concert que tu voulais aller voir voir euh, l'idol que, que tu préférais et euh, là elles sont toutes là quasiment toutes là euh, et euh, donc on pouvait euh, entendre par exemple euh, des titres comme euh, Time Goes By de Every Little Thing ouais. qui était reprise par Inaba Manaka ou euh, Planetarium de Otsuka Ai euh, par Onoda Saori ou encore euh, Secret Base de, de Zone, donc euh, voilà et après de, de tonnes de, de chansons, c'est, c'est des balades, donc c'est des chansons très euh, très douces. Euh, le jeu, c'est qu'évidemment, on, sait, on connaît peut-être les titres, on connaît euh, les chanteuses, mais on ne sait pas quelle chanteuse va, va quoi, chanter ouais. quel titre. Donc là. c'est la surprise. Et euh, bon, et à la guerre, euh, comme à la guerre, hein, c'est un challenge aussi par les filles, parce que forcément, c'est une performance qui est purement vocale. Donc euh, là, il n'y a pas les copines dans le groupe euh, pour euh, des fois.. Euh, euh, camoufler un peu les, les faiblesses euh, vocales mais en même temps il n'y a pas de chorégraphie où tu es complètement essoufflé au bout de cinq minutes donc c'est, euh, c'est vraiment pour se concentrer sur le chant et en plus comme c'est des balades ça incite aussi le public à être un peu plus tranquille à, per- à profiter de la performance et à ne pas postillonner partout en s'égosillant et en sautant partout et donc euh, voilà c'est euh, le haut taguet euh, dommage collatéral du Covid euh, encore une <rire>
1: Ok, et euh, tu nous parles aussi euh, d'une de, de l'ancienne leader de Anjabu, c'est ça
2: euh, alors, euh, oui, je je... oui, je l'avais recollé là parce que voilà, du coup c'était on restait me... dans la logique HP, euh, ex HP. Tu, me... <rire> tu me joues des, euh, des tours sur le... Sur, sur, euh, sur l'ordre, mais ce <rire> n'est pas grave, je rebondis, parce que je vois aussi donc que tu trépignes, que je n'ai pas parlé encore d'assez d'idol. Et donc <rire> tu te dis, mais mon dieu, mais que devient Wada Ayaka, bah ancien oui. leader du groupe en, Ah en bah oui, où. je n'en plus la nuit. Voilà, je, je m'en doutais. <rire> euh, donc, puisque tu insistes, et euh, bon, euh, je repas, vous en aurez une petite dose en plus euh, tout à l'heure. Euh, donc, pour ce qui est de Wada Ayaka, bon, elle continue euh, un peu ses activités euh, solo, hein, mm-hmm. on peut la suivre sur les réseaux sociaux. Et euh, elle est également euh, étudiante en art, elle spécialise en, dans l'œuvre de, d'Edouard Manet. Donc, euh, c'est pour ceux qui la, qui la suivent un peu, c'est, euh, qui la connaissent, bon, c'est pour, pour les fans, ça ne va pas être une surprise, mais sinon, il euh, peut y avoir un, un gap entre son image d'idol et en fait, c'est une étudiante en, en art qui. Euh, euh, Très engagé. Euh, et, voilà, et fan de bouddhisme, <rire> super qu'elle euh, est sur euh, le temple, les temples bouddhiques et sur euh, Edouard Manet et toute cette période euh, de la peinture française. Alors euh, sur YouTube, euh, on a pu l'avoir parlé, bon évidemment c'est complètement en japonais, mais on peut l'avoir parlé du documentaire d'une de Jodorowski, oui, oui, véridique, pendant 20 minutes, elle, elle dit ce qu'elle pense de, de Jodorowski, okay. euh, évidemment de Manet. Euh, mais bon, voilà. En japonais, ce n'est pas forcément évident, mais ça peut être un bon exercice pour ceux qui apprennent. Ce n'est pas Angile qui va contredire <rire> ça. Et euh, après, comme elle disait, c'est aussi donc une, une artiste qui est très, très engagée, donc très, euh, qui réfléchit beaucoup sur les c'est thématiques féministes, féministes ouais. artistiques. Et elle continue aussi à écrire, à interpréter ses, ses propres chansons. Et elle vient de mettre en ligne une version abrégée d'un concert qui s'est tenu début août au ZEP Tokyo et donc qui est même intitulée en français parce qu'elle parle assez bien français en fait vu qu'elle fait des des études sur sur un peintre français. Elle parle assez bien français. On on avait pu un peu le le constater euh, durant les MC euh, de de leur concert en France. Elle avait parlé un peu français, euh, c'était pas pas dégueu. Et donc le le concert s'intitule 2020, report du report du report, parce (rire) qu'évidemment, c'est un un concert qui a été reporté plusieurs fois à cause du Covid. et une particularité frappante de, de cette vidéo qui dure une trentaine de minutes, c'est que toutes les chansons sont
0: sous-titrées en français.
2: D'accord. Et euh, probablement traduites par la jeune chanteuse elle-même. Mmh, Il y a déjà
0: chances. son premier single euh, qui ça, s'appelait qui Une idole, d'ailleurs voilà. en français, avec fait. les sous-titres, etc. Des paroles oui. d'ailleurs, elle chantait ouais. en français. Elle chantait en français,
2: oui. Ouais. Et donc c'est un style euh, électro-rock un peu planant, euh, plutôt expérimental. Donc c'est très très loin de ce oui, qu'elle de faisait. Oui de ce qu'elle faisait,
0: ouais, c'est en, très éloigné. Ça risque pas de en, en, à tout
2: le monde. Mais au sein ouais. du LA Project. Euh, mais il euh, bon, y en a assez ou sinon je peux continuer hein, si oh, vous ben voulez. On, euh, on, peut, non. on peut écouter la petite extrait. Voilà, si faisons ça. Donc on va rester euh, sur le Hello Project et euh, encore une news un peu surprenante euh, avec euh, une collaboration entre Aikawa Nanase et Tsunku, donc le producteur historique euh, des Morning Musmi. une chanteuse historique aussi. Et une chanteuse historique (rire) mais qui n'est pas du tout Hello Project. Euh, Effectivement, euh, Aikawa Nanase, c'est un peu euh, une des premières chanteuses que j'ai entendues en... euh, euh, pour une chanson japonaise avec euh, Yumemilu Yume Shoujo Ila en 95 donc hein, Mathieu ça encore une fois ça ne vous rajeunit pas tout ça oui. <rire> euh, donc qui est une chanteuse rock à, à la voix électrique qu'on reconnaît du premier coup euh, et donc euh, euh, les deux artistes ont créé une chanson qui s'appelle euh, bah, tout simplement Genki Nota, Une chanson euh, qui donne la pêche, une chanson énergique, et euh, qui va être utilisée pour commémorer les 200 ans de la naissance de l'infirmière Florence Nightingale. Okay. Et oui, on fait des commémorations surtout. <rire> et, euh, et c'est aussi une chanson pour un, un générique pour un drama qui se passera dans le milieu médical. Donc c'est une chanson plutôt légère, qui est faite pour mettre de bonne humeur, hein, soulignant qu'il faut avoir euh, la pêche, hein, c'est presque une chanson enfantine. Et dans le, cl- dans le clip, on voit que Aikawananase est entouré de, d'enfants ou d'adolescents, je ne sais pas quoi, j'ai, j'ai plus en tête. Euh... Ah, bravo. Désolé. <rire> euh... Mais du coup, il faut aussi que se rappeler que Tsunku, le compositeur, euh, ne peut plus parler mm-hmm. car il n'a plus de cordes vocales suite à un concert du larynx euh, il y a quelques années. D'accord. Et donc de suite, ça donne une autre dimension à la chanson. Oui. Et, euh, et de l'autre côté, donc, comme je disais, il y a la voix électrique rock de Aikawa Nanase qui n'a pas bougé depuis euh, 30 ans. Quoi et ça fait quand même un sacré contraste entre le le, le ton de la musique qui se se veut plutôt rock et le le fond qui se veut un peu plus bonne humeur, enfantin et bon voilà, c'est une curiosité à voir sur la chaîne YouTube de Avex Très bien euh,
1: et donc on reste avec euh, les anciennes de, des, euh, du HP avec toi Angélique et tu nous parles de Gotomaki
0: oui parce que euh, bon ça date un petit peu aussi le 30 septembre dernier du coup Gomaki du coup l'ancienne idol au sein des Momoseux qui s'est retiré de la scène musicale en 2011 je le rappelle a réservé une bien belle surprise à ses fans en fait elle est remonter sur scène lors des TV Tokyo Music Festival euh, pour y interpréter son tout premier single donc euh, Aino Bakayaro qui euh, à l'époque euh, vraiment avait fait un carton et c'était hissé à la première place du classement Oricon dès sa sortie. Mais que des trucs euh, qui rajeunissent pas. N'est-ce pas <rire> Mais euh, du coup, c'est la première fois depuis une dizaine d'années qu'elle euh, fait cette chanson. Donc les fans étaient vraiment ravis, mais c'est pas tout, puisqu'elle a également interprété plusieurs titres connus des AKB comme Heavy Rotation avec 15 membres du groupe. Euh, donc c'est très très rare de voir des collaborations. Oui. Euh, <rire> AKB à l'âge de 35 ans, hein. Gomaki, du coup elle a épaté le public euh, parce qu'elle était au centre du coup de la prestation euh, avec euh, bah, son charisme en fait et puis les gens n'arrivaient pas à croire qu'elle avait cet âge là tellement elle chantait encore bien euh, et euh, ouais le polo ces dernières années collabore de plus en plus avec les AKB, mais ça reste tout de même assez rare de voir des membres emblématiques du groupe momosseux tel que Gomaki euh, bah, ce, être sur scène avec des ouais, membres des AKB.
2: quoi surtout Gomaki, voilà elle est très discrète et euh, elle oui. joue à Monster Hunter sur Youtube <rire> mais <rire> sinon on l'a, fait, on, <rire> on, on, on la voit pas trop trop dans les médias quoi
0: ouais du coup euh, après elle apparaît de, de temps en temps dans les, les concerts euh, du coup euh, de fin d'année du, du Haro Tout à fait, dans les co- coup, grosses euh, commémorations évidemment. Il y a ça, des anciennes et... qui reviennent, mais c'est très très rare. Et puis surtout... Et vu que, voilà, euh... elle, est
2: plus, elle ne fait plus partie de Front, c'est toujours du coup... Euh... Voilà, une, une collaboration, un coup un peu spécial qu'il a fallu euh, euh, une, euh, voilà, euh, se débrouiller pour le coup. Donc mmh. on sait que c'est exceptionnel.
0: ouais et puis ouais là, du coup, elle portait les mêmes tenues que les membres des AKB, etc. Donc c'était vraiment une D'accord. collaboration bon enfant. Et puis ça a ravi les fans des deux groupes et puis les fans, euh, oui, euh, bah, qui aiment bien Gomaki aussi, parce qu'il y en a énormément, des anciens fans, du coup, mon monsieur, qui sont devenus fans de AKB euh, au fur et à mesure des années. donc <rire>
1: Voilà. Euh, je pense qu'on a, on ferme cette page HP, je pense. A, oui. <rire> a un peu, voilà. Et on enchaîne avec toi
3: Mathieu et tu nous parles de euh, Chihiro Onitsuka Et oui, alors là, on n'est plus du tout chez les idols, donc euh, Onitsuka Chihiro qui revient avec un nouvel album. Alors, il faut savoir que euh, la, la chanteuse a la voix absolument divine. Euh, a passé une... quelques années pas très 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 joyeuse, euh, très facile. Euh, elle a eu des problèmes avec son compagnon mari qui l'a battue. Euh, elle a euh, expliqué qu'elle était malade physiquement et également mentalement. donc euh, C'est pour ça que d'ailleurs cet album s'appelle Hysteria, puisqu'elle a fait directement référence à, à ses troubles mentaux, qui est annoncé pour le 25 novembre. Il euh, y a un premier single qui est déjà disponible euh, sur YouTube, euh, qui s'appelle, alors excusez-moi pour les, les experts en japonais, euh, <rire> Yutsu na Taiyo Taikutsu natsuki". Et euh, comme elle revient depuis un bon bout de temps, euh, son management s'est dit, bah, si elle fait son retour, autant en profiter pour se faire du pognon. Euh, l'album, se tiendra, l'album contiendra 10 titres, qui est disponible donc, en CD, une version standard, la version CD sera à 3300 yens. Il y a une version un peu plus collector avec le CD plus le DVD, enfin, des extraits d'un live en DVD... Euh, qui sera à 5280 yens et pour les vraiment vraiment fans l- là on a une version avec le même live en direct en scut qui sera disponible en Blu-ray associé au CD avec un petit livret photo, tout ça s'il vous plaît pour la modique somme de 7 900 Yen ça va donc, on, 70 l- on, euros. Voilà, on est dans les 70 balles c'est Yen hein, donc on va on, pas on, se plaindre on, on va pas, on va pas <rire> se gêner Beaucoup, euh... j'aime
1: beaucoup le commentaire que tu as fait sur le conducteur hein. on se fait pas chier ouais. <rire> ça, ouais, ça. Ça. Ça.
3: pourquoi s'emmerder et euh, ce qu'il faut noter c'est que je, je ne sais pas quel sera le, le, le live qui a été tourné et qui servira de le, enfin, le support sur le DVD et sur le Blu-ray mais dernièrement comme elle était vraiment pas bien euh, c'est live au Japon, je connais quelqu'un qui y allait parce qu'il adore une Shiro, il a été stupéfait elle s'est pointée, elle a commencé à chanter elle a enchaîné les chansons elle a fini de chanter, c'est elle partie. est partie il n'y a même pas eu un hein, Bonjour, je suis Onitsuka Chihilo. Pas un mot, c'est elle a fait les chansons en mode métronomique. Après, ils vont
0: peut-être utiliser des images de répétitions. Voilà,
3: on ne sait pas trop, <rire> mais en tout cas, toujours est-il que visiblement, ça ne va toujours pas encore très 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 bien dans sa tête et on lui souhaite quand même le meilleur pour les mois et les années à venir.
1: On rappelle qu'elle devait faire un concert à Paris euh, l'année dernière, qui avait été annulé. Bon, c'était officiellement reporté, hein, donc oui, peut-être oui, un bon, jour on la verra à, à Paris. Un jour, hein, peut-être peut-être euh, euh, vous euh, qu'elle se soigne à l'heure voilà, actuelle, je pense. Mm, mm, Très bien, et et, euh, et je te laisse toujours la parole. Et parce oui, que, euh... et
3: donc là on va vraiment vraiment complètement quitter le monde des Idols, euh, puisqu'on va parler de Sokoninalu, qui est un duo rock qui vient d'Osaka. Euh, qui vient de sortir son tout premier album donc après plusieurs euh, mini CD enfin euh, mini hippie euh, ils sortent un album qui s'appelle Choetsu qui va euh, contenir 9 pistes euh, la piste euh, single euh, qui s'appelle Lamut Moment il avait déjà sorti auparavant en EP et là ils l'ont, ils l'ont remanié euh, pour, euh, pour cet album donc c'est la piste de l'ouverture, le clip est disponible sur Youtube, euh, faites-vous plaisir par contre donc euh, je vous préviens euh, c'est un genre. Si vous ne connaissez pas, ils sont très particuliers. Ils aiment beaucoup les cassures de rythme, avec beaucoup de riffs et tac on casse. On passe un autre. Avec une chanson de So Nicole Nickelback peut faire un album. Voilà, c'est pour vous, pour vous dire à quel point une chanson, c'est vraiment diversifié. C'est, c'est très, très, c'est bourré de cassures. Et euh, comme c'est euh, leur premier album, ils se sont dit, on va aussi faire une édition collector qui va être stylée. Et donc eux c'est un DVD avec un concert live intégral qu'ils ont fait en juin 2019 Donc qui est quand même pas trop trop vieux Euh, Si vous aimez vraiment le rock alternatif bourrin mais mélodique mais bourrin mais original Jetez-vous dessus Ça ça sort vraiment très agréablement des sentiers battus Que ce soit pour le rock japonais ou pour le rock international en règle générale
1: Et donc on écoute un petit extrait Avec plaisir Et après les idoles féminines, on passe aux idoles masculines avec euh, le, le, la news arachide du mois, parce que voilà, on habite... Bien... <rire> Euh, et donc bah oui euh, la pause d'Arachi arrive hein. oui. c'est dans trois mois, ah, euh, c'est, ouais. dans trois ouais, mois. Ouais. c'est voilà oh, enfin non. voilà euh, euh, du coup euh, bah, ils ont prévu euh, voilà ils seront il y a un concert je crois au National Stadium qui est oui. prévu euh, le 3 novembre la, en date streaming à, ils ont annoncé voilà, là du coup date anniversaire etc euh, parce que effectivement pour le moment euh, bon c'est vrai que leur, leur plan de, de, fin de, de fin d'activité a été quelque peu bouleversé euh, par le Covid pour... mais voilà et donc euh, pour le moment, en tout cas, il n'a pas été annoncé que finalement ils il repoussaient un peu le, le, leurs arrêts, alors qu'ils hein, sont toujours officiellement euh, ambassadeurs des JO, mais du coup, qu'est-ce qui <rire> On ne sait pas. C'est euh, mais, euh. mais, voilà, alors, est-ce qu'on les verra bah, Peut-être, hein, mm-hmm. on les verra peut-être probablement. Euh, si Reformation pour l'occasion. C'est ça, alors là, voilà. Euh, en tous les cas, ils ont sorti euh, un euh, nouveau single qui est vraiment calibré pour l'international, qui s'intitule « Whenever You Call », et donc euh, qui a la particularité d'être leur premier titre intégralement en anglais. Mm-hmm déjà et euh, qui a été quand même produit par Bruno Mars attention (rire) bon on se fait pas chier quand même hein, donc voilà Euh, et puis bah, du coup on va essayer d'écouter un petit extrait euh, avant et puis comme ça après on on pourra dire bah oui mais on a payé (rire) l'assassin Et on enchaîne avec
3: toi Mathieu avec euh, Rio Nishikido. Et oui, on va rester dans l'univers des, euh, des Johnnys puisque donc, euh, Nishikido Ryo qui était un ex-Canjaniate puis un ex-News et qui fait maintenant une carrière solo. Euh, comme l'a si bien évoqué tout à l'heure Manu par rapport aux problèmes de Covid, il, va tenir un, un, il a tenu un concert solo au Budokan le 8 octobre. Et donc là, pour éviter tous les problèmes euh, qui ont pu être évoqués d'un point de vue logistique, le Budokan était vide. Voilà, donc euh, il a fait un concert dans le Budokan, ce dont il rêvait depuis longtemps, sans public puisque ce n'était pas possible. En revanche, évidemment, l'événement a été streamé euh, pour que les fans puissent en profiter depuis chez eux en respectant les gestes barrières, euh, donc avec leur petit gloustick devant leur, euh, leur écran d'ordinateur. C'est euh, un peu triste. Sens, de faire ça. Ça.
2: On sent les artistes se sentir seuls quand ils sont dans une petite salle et qu'ils doivent faire solo. Mmh. Alors t'imagines le budokan, le quoi. Budo
3: genre, can, euh, c'est ouais. genre t'as à Bercy et mais tu mets euh, le staff
0: euh... qui est là comme ça, <rire> qui se Mais
3: donc voilà, c'est, euh, c'est un, des, un des effets pernicieux du Covid qu'on n'avait pas encore pu évoquer. Là, vous imaginez, parce que pour la majorité des, 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 des artistes japonais. Chanter au Budokan, c'est un rêve, c'est vraiment un, un accomplissement. C'est, alors beaucoup vont faire Oui, mais le Tokyo Dome, ouais, machin, mais c'est un petit peu comme chez nous la différence entre Bercy et l'Olympia, ils ont plus rêver de faire l'Olympia qu'une une salle bien plus petite d'un point de vue euh, jauge. Et Bana, il a fait son Budokan, ça y est, il a accompli son rêve, mais euh, je pense que ça a dû lui laisser un petit goût amer en bouche. Mm-hmm.
1: Très bien. Et avec toi Angélique, on continue sur les euh, conjun 8. <rire>
0: Oui, euh, ouais, quel euh, enchaînement.
1: Oh, bah oui, c'est. C'est un ouais, <rire> oui, c'est, c'est, c'est travail. Ne wow. reproduisez pas ça chez vous, ce sont des professionnels qui vous oh, parlent.
0: <rire> oui, moi je voulais re- euh, revenir sur une petite actualité qui m'avait touché ce mois-ci. Donc il y a uh, Sota Yasuda, du coup un membre du groupe Kranzaniate, du coup, qui a sorti un photobook qui est intitulé Life Is. Euh, donc il a été photographié dans la neige d'Okaido, euh, au milieu des températures extrêmes. Et en fait, le photobook a pour thème la réincarnation, la vie et la mort. En fait, uh, Yasuda avait surpris tous les fans en 2018. Parce qu'il avait annoncé qu'il s'était fait retirer une tumeur cérébrale euh, Découverte en 2017 Donc il avait gardé le secret afin de ne pas inquiéter les fans Et avait continué ses activités en fait, comme si de rien n'était Donc aujourd'hui il va bien Et ce photobook en fait, lui permet selon lui de célébrer sa victoire euh, Pour moi c'est assez rare que les idols, surtout masculines Évoquent euh, ce genre de sujet et se livrent comme ça Donc j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part
1: Très bien et on enchaîne avec rien à voir, mais toujours avec toi, <rire> <rire> avec le groupe Mameshiba no Taigun.
0: Oui, alors Mameshiba no Taigun, c'est un groupe d'Idol qui a été formé grâce à l'émission qui s'appelle Monster Idol sur la chaîne TBS. Donc, euh, ce groupe-là, en fait, est vraiment inconnu au bataillon. Hein. Il a sorti son premier single en, en major chez euh, Avex Trax le 7 octobre et a annoncé dans la foulée une prestation live au Tokyo Dome pour le 11 octobre, soit 4 jours après en fait hein, leur, leur début donc aujourd'hui au moment où on enregistre mm-hmm. en raison des circonstances comme on l'a évoqué le concert sera évidemment retransmis en streaming mais sans public donc louer une salle de 85 000 euros pour un groupe inconnu au bataillon ça n'a encore jamais été fait mais ça peut être un bon coup de poker peut-être ah, pour là, le label ouais. c'est un sacré investissement pour euh, pas grand chose mais peut-être que voilà ça peut réserver euh, des opportunités futures comme
3: on dit par chez moi qui ne tente rien non, ne non. tente rien et, et, et donc on sait s'il y a du public du coup euh, non il euh... y a ah, c'est, d'accord c'est, voilà, c'est juste, juste de que que quoi, quoi. Okay.
0: donc c'est encore pire que le 4 <rire> c'est-à-dire que c'est trois fois plus grand et trois fois plus cher mais euh, voilà ouais, non, okay. euh, un groupe qui n'est pas du tout connu donc.
2: Euh... Oh, je, je sais pas quoi faire, je vais louer le stade de France pour
1: chanter <rire> devant, <rire> des, devant du euh, ah, personne, le, truc, le, le prochain
3: t- karaoké on fait ça tu vois ah, mais ils ont peut-être eu pu avoir des réductions justement à cause de la crise hein, ouais. Voilà, euh,
0: ouais peut-être ouais, écoute, enfin, bon, euh, ouais, c'est surtout qu'ils sont sur un bon label voilà, on peut pas se mentir
1: dans les cas ça fait parler en tout cas l'objectif est atteint.
2: Très bien, rapidement, avec toi Manu, une petite brève. Retour. Oui, j'ai, euh, une petite anecdote, ça vous avait peut-être euh, échappé. Mais euh, depuis euh, 2019, euh, Sudo Genki, donc, euh, qui était euh, auparavant euh, euh, un peu le visage de, du groupe World Order, est devenu politicien. Il est euh, conseiller à la Chambre haute de la diète japonaise, donc euh, c'est l'équivalent du Sénat en gros. En gros. Oui. Euh, et euh, donc c'est devenu un des 43 conseillers du parti CDP, donc sur 245 conseillers que compte la, la Chambre. Donc le CDP ou le Litsumin en abrégé en, en japonais, c'est un parti politique de centre-gauche social libéral. Donc en gros, pour le Japon, il est en train de couper les têtes. Quoi, hein, c'est le, le révolutionnaire <rire> anarchiste. Euh... C'est
3: l'extrême gauche, hein, voilà. C'est... <rire>
2: Euh, donc euh, voilà, il y a une vie après euh, l'Ultimate Fighting et, et le groupe World Order, on peut faire de la politique.
1: En tous les cas, ça, ça rejoint un peu aussi un peu le, le, les messages politiques qui faisaient Tout à passer fait, à fait en santé. Et
2: quand on avait pu euh, l'interviewer euh, lors de sa venue en France, de base, il, il disait, moi je vais reprendre du recul par rapport euh, au groupe, euh, donc c'est, je ne sais pas si... Il réfléchissait déjà à ça à ce moment-là, mais voilà, C'est c'était, évident logique, que, ouais. c'était évident que ce n'était voilà, il avait, c'était pas sa vie dans la musique et dans les performances comme ça, quoi.
1: D'accord. Et on termine alors mini discussion autour. Je suis passé à la Fnac des Halles cette semaine et j'ai découvert qu'il y avait donc un nouveau rayon musique asiatique qui avait qui avait été ouvert. Alors j'en avais, j'en parle régulièrement. C'est vrai que pendant longtemps, vraiment le. Le coin musique asiatique à la FNAC des Halles, c'était vraiment... euh, à, allez, deux mètres de linéaire entre oui, deux oui. étagères, enfin, il <rire> fallait le trouver, c'est, il était vraiment, vraiment euh, mal, mal foutu. Et là, alors, ils nous ont fait un, un super espace, euh, mais alors, pile à l'entrée de la FNAC des Halles hein, pour, euh, alors, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment euh, au, au, à l'étage musical, mais alors, vous l'avez vraiment euh, juste derrière l'accueil. juste euh, après la billetterie. Euh, voilà, c'est, enfin, c'est vraiment, vous ne pouvez pas le, le louper, c'est vraiment euh, tête de gondole, quoi. Donc déjà, bah, première surprise euh, à vos niveau euh, donc voilà c'est, un, c'est, un, c'est, un, bon, c'est pas immensément grand mais ça mérite d'exister euh, alors bon on va pas se mentir hein, c'est quand même 90% de K-pop hein, euh, voilà.
3: c'est, et, et <rire> c'est 90% de, de ces 90% CBTS. voilà exactement mais, donc,
1: mais, mais bon encore une fois hein, Noël arrive il faut, il faut proposer des produits ouais. euh,
2: courageux mais pas téméraires quoi. Voilà, on va euh, pas donne... vous proposer l'intégral de Yamaguchi Momoe euh, euh...
1: Non, <rire> hélas voilà, euh, et donc, euh, question, euh, est-ce que des coréens qui jantent en japonais, c'est de la J-pop
0: Non. <rire> Ça a été le, est-ce que c'est le de la termes... K-pop On ne sait pas non vous avez trois ans. Moi, oui. Pour moi, oui, mais c'est, c'est un grand... J'y me suis posé la question, parce que Boa, par exemple, elle fait des chansons en coréen, mais également en, j- en japonais, et la plupart des gens la considèrent comme une artiste de J-pop, alors que...
2: La conclusion à laquelle on était arrivé à Non-Live pour savoir si on, voulait, on pouvait on voulait diffuser ces clips au niveau ligne éditoriale, c'était de dire est-ce que la musique, est-ce que la maison disque, le label euh, qui produit le tout, est japonais mmh. et est-ce qu'il shot en japonais euh, mmh. C'était en gros sur ces deux critères qu'on se basait euh, pour savoir si donc est que c'est euh, de la K-pop, de la
3: g pop euh, machin bidule. Puis voilà quoi. Pour, pour ma part, je pense que justement Boa c'était vraiment un cas d'école ouais. d'avant, du, du monde d'avant, mais du monde vraiment d'avant, d'avant, euh, au sens où euh, elle faisait le grand écart. Quand elle faisait de la chans- des chansons pour la Corée, c'était on sentait que c'était pas la même production. Il y avait deux, deux productions. Il y avait vraiment deux de, productions euh, selon le marché. Et euh, à l'époque, les Coréens partaient au Japon parce que le marché japonais musical était beaucoup plus important que en Corée et c'était là qu'il y avait le pognon et si ce n'est que depuis euh, il y a eu la vague coréenne qui est arrivée avec euh, le financement gouvernemental et surtout cette intelligence qu'ils ont eu de viser directement l'international là on parlait tout à l'heure de Alachi qui est sur Netflix mais bon à côté on voit les BTS qui font une semaine chez Jimmy Fallon donc le, 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 l'écart enfin voilà on voit qui a, pris la, qui a pris la tête dans la course en international et ça c'est dû très certainement euh, à internet au développement des mmh. plateformes de streaming que les coréens ont su saisir très très rapidement là où des les johnnies euh, ont toujours toujours bloqué C'est une
2: euh, histoire de management et de de contrôle de l'image qui a deux différences de de philosophie fondamentale. Comme on a toujours le
3: le Japon qui reste entre guillemets une exception par rapport au au global market musical, Musical, euh, musical, je pense que là encore, on peut peut dire que des Coréens qui chantent en japonais, qui visent le marché japonais, ils visent le marché exceptionnel d'exception qu'est le Japon. Et à côté, par exemple, les BTS, s'ils font un album en japonais, ça Même si on a les mêmes mélodies que les titres qui vont chanter en anglais pour l'international comme leur dernier album, il va y avoir des choses dans la production, il va y avoir des choses qui vont être différentes, qui vont être vraiment spécifiquement pour le marché japonais. Ce qui fait qu'à défaut de pouvoir parler de J-pop, on peut quand même parler de pop pour le Japon. Mais oui, c'est que... mon avis sur la question, je me trompe c'est, complètement... vrai, c'est vrai,
0: mais en fait, j'ai l'impression qu'il que a... c'est un peu divisé, c'est-à-dire que déjà, il y a les singles qui sortent en Corée et ensuite qui sont ressortis version japonaise, où là, l'instrumental n'est pas changé, Juste. c'est que les paroles vite fait, etc. Et puis tu as des albums qui sont carrément créés avec des chansons en plus, et là, dans ce cas-là, oui, pour ça. ma part, je pense que c'est pour le Japon, mais dans le cas où c'est des singles qui sont repris, bah, c'est créé à la base pour la Corée, donc... Mm-hmm. Pour moi, ça reste quand même de la K-pop. C'est comme si, je ne sais pas, euh, une artiste japonaise venait sortir quelque chose en France euh, qui a déjà été sorti au Japon et qu'elle chantait en français. Pour moi, ça serait pas de la variété française ou de la pop française. Mais du coup, euh,
2: Saiki, Saiki Kenzo qui reprend euh, Clo-Clo en français, c'est quoi <rire> voilà.
3: Et euh, en fait, on, va se re- on, on se retrouve avec euh, quelque chose que les amateurs de vinyle connaissent très très bien. Hein, c'est que pour les, les groupes occidentaux extrêmement connus euh, depuis les années 80 peut-être, voire, voire 70... Il euh, y a euh, l'édition japonaise, le pressage japonais qui va être différent ah. parce qu'il va y avoir une piste supplémentaire avec des arrangements, ceci, cela. Parfois, les chanteurs, qui alors ça c'est plus récent, pousseront le vice à euh, chanter une, une des chansons avec les paroles traduites en japonais. Mais on a toujours, on sait que le pressage japonais est différent du pressage international. Donc je pense que les albums coréens qui sont prévus pour le Japon, on rentre vraiment dans cette philosophie.
1: Ok. Euh, donc en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait dans ce rayon niveau euh, Japon eh ben, j'ai repéré donc. Euh quelques CD euh, japonais euh, euh, sur, des, sur, sur des labels européens la plupart du temps mais pas que euh, donc j'ai vu du scandale du one ok rock et un cd Kiwi sorti 8 aussi qui traînait là euh, alors euh, c'est ça qui m'a que j'ai trouvé le plus étonnant c'est que c'était vraiment euh, dispersé quoi hein. c'est que vous avez euh, K-pop 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 hop tiens un CD k pop K-pop K-pop hop un scandale et donc du coup euh, si vraiment vous venez pour le chercher vraiment euh, de la J Musique euh, il va falloir vraiment avoir les yeux partout pour euh, <rire> vraiment euh, passer en revue euh, la, le peu d'offres qu'ils ont, parce que sinon, euh, vous allez euh, passer à côté de la majorité de ce qu'ils proposent. Quoi. Également, j'ai été surpris, de parce que peut-être le CD où, sur lequel il y avait le plus d'exemplaires, c'était euh, un CD du groupe Little Lilies, qui euh, que je ne connaissais pas personnellement, et qui je me suis renseigné du coup un petit peu. Donc c'est un groupe de rock féminin, euh, honnêtement plutôt confidentiel hein, euh, voilà, j'en avais jamais entendu parler euh, auparavant et alors pourquoi la FNAC nous balance 5 ou 10 CD de Little Levis là au milieu Pff <rire> euh, alors là euh peut du vendeur peut-être Oui hein voilà, enfin, je, je, voilà. Et il y avait aussi euh, à noter quand même un vinyle euh, de chez euh, Specific Recordings, on en a déjà parlé, c'est donc euh, ce, cette petite euh, maison euh, qui euh, sort régulièrement euh, des vinyles euh, de j music Et là en l'occurrence c'était euh, un vinyle de Tokyo Kalan Kanan. Euh, en, en
3: tout cas moi je, je suis très très curieux, de, de, on pourra pas connaître les ventes mais de voir la pérennité de ce, de ce rayon après mmh. Noël. Ouais. Parce que donc je pense que c'est quand même majoritairement pour que bah, les gens qui ne s'y connaissent pas les, les, pap- les papas, les mamans les grands parents puissent acheter la version physique des albums de BTS notamment hein, pour les enfants mais comme enfin, pour les enfants pour, les, pour leurs ados et comme les ados, les BTS Army et compagnie se sont créés majoritairement par les réseaux sociaux et parce que bah, c'est la génération dématérialisée, euh, est-ce que ça a un avenir Est-ce qu'avoir l'objet physique aura vraiment une importance pour ceux qui l'écoutent sur Spotify euh, à longueur de journée euh, J'en sais rien, c'est possible. Hein, c'est...
1: Après, c'était vraiment effectivement beaucoup d'éditions spéciales, des belles éditions ouais. avec voilà, photobook, machin, enfin, tout ce que tu veux. Avec... On sent que c'est au-delà du, du simple CD. Euh... Il ouais, y a les goodies qui vont avec. C'est ça. Très bien, ben voilà, on a fini cette grosse cargaison (rire) de news. On était au taquet. Ouais, ouais. Euh, Et on enchaîne du coup avec les premiers focus. Focus. Alors on n'a pas parlé assez d'Idol dans les news, donc on s'est dit qu'on allait leur remettre un petit coup dans les focus <rire> avec
2: Manu. Oui, et euh, bon je vous en, je vous en ai, euh, je vous l'ai promis tout à l'heure, donc je suis un homme de parole, donc euh, et comme tu dis, vous en voulez toujours plus, hein, bande de gourmands. Alors, euh, de quoi vais-je parler Oh là là, d'Idol, c'est complètement fou. Et euh, alors, euh, pour cette fois, je vais me concentrer sur le groupe Anjolmu, euh, yeah. qui a sorti son euh, probablement seul single de l'année. Euh, fin août alors qui est composé des titres Kagiri Haru Momento donc euh, moment en, euh, en katakana et Mirror Mirror alors euh, tout d'abord un petit mot sur le groupe qui a pas mal changé depuis qu'il est venu nous voir euh, euh, en France alors, euh, qui n'a euh, maintenant il y a cinq membres qui ne sont plus dans la formation dont euh, Wada Ayaka dont on avait fait une petite news euh, plus tôt mm-hmm. euh, donc c'est bien, vous suivez euh, <rire> et, euh, donc il y a deux petites nouvelles depuis l'été 2018 euh, et donc euh, 2018 c'était leur concert en France c'était le, quand ils étaient venus donc le groupe compte actuellement huit membres et il y a déjà un départ de prévu depuis un moment mais c'est dur de faire des concerts d'adieu dans les conditions actuelles hein, je voudrais vous y voir euh...
1: Tu veux dire c'est dur de, de, de tirer profit des départs <rire> et donc,
2: euh... ben, Disons qu'il y en a une qui, a, qui voulait partir en avril, ou le voulait partir en avril, hein, peut-être à cause de conditions scolaires ou que sais-je, mais qui dit « non, moi je dois partir en avril » et du coup qui a fait ses adieux au public, euh, sans public, ouais. euh, en stream. Donc c'est, c'est forcément un peu, moins, un peu moins touchant, un peu moins émouvant. Et euh, l'autre qui est une autre, donc c'est... Euh, euh, Funaki, Funaki uh, Mossebu, oui. merci. <rire> qui, euh, elle a dit non, mais c'est pas grave, je peux, je peux rester dans le groupe. Euh, moi, ça me dérange pas de rester dans le groupe que, le temps qu'on fasse un vrai concert. Okay. Et, et voilà Elle est
0: très proche des fans, elle, donc euh, je pense L'affairé. que...
2: Donc, euh, sur ces deux titres, je vais m'attarder un instant sur Kagiri Alu Momento, donc, euh, qui euh, se traduit par Un moment limité. Euh, donc c'est, c'est le, titre qui, le titre qui m'est resté dans la tête tout septembre quoi. C'était, okay. euh, Et qui déboulait à l'improviste euh, Pendant que je travaillais mm-hmm. J'avais un long tunnel de travail Donc j'étais en train de travailler mes trucs et je, euh, Sur les trucs qui n'avaient rien à voir Et ta 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 ça. Et t'as la boucle qui commence Et c'est bon, t'es obligé d'écouter la chanson Pour te la sortir de la tête C'est... Donc c'est euh, un titre très très shonen, alors, euh, avec euh, du souffle, comme hein, on aime, du punch, comme euh, très efficace. Alors, pour pas dire, limite obsédant, euh, donc ça raconte comment c'est à la vie, hein, comment il faut s'accrocher euh, et tenir bon. Donc euh, c'est, on n'est pas là pour rigoler. alors euh, au début de la chanson ça commence en mode mineur, avec des violences, c'est une batterie très marquée. Ça passe par un petit couplet de, de transition avec des poses héroïques, le point sur le cœur, genre l'attaque des titans... Euh, et là, le, le refrain arrive et ça bascule en mode majeur, ça devient optimiste, c'est de l'espoir qui renaît. Et, euh, dans, ils en profitent dans le clip pour faire un plomb en drone qui n'est pas dégueu, qui, euh, qui s'élève euh, dans un entrepôt avec euh, pile de soleil qui pointe dans l'axe pile à ce moment, genre ils n'ont pas attendu la journée ou la nuit pour avoir euh, cette lumière-là. Et euh, évidemment, non, non, ce n'est pas étalonné comme des ouf, ce n'est pas une hein, bande de mauvaises langues. <rire> euh, alors après, tu rajoutes un petit pont musical avec des chœurs, euh, pasque grégorien, euh, tu fais claquer les violons, euh, tu mets le petit moment de sensibilité qui va bien avant de reprendre le refrain. Et, et voilà, donc tu arrives au, au climax de la chanson, et là, tu as euh, le refrain et tu entends la, euh, la petite fin de la phrase musicale. Et là, c'est le, le groupe qui te laisse pas une ou deux secondes. Donc... Euh, ça va arriver, ça va arriver. Hein, hein, hein. Et là, bon, il euh, y a enfin euh, donc, la membre qui délivre la dernière phrase. Il, c'est euh, Layla qui se rapproche de la caméra pour, lancer, pour lâcher donc, le fameux Soleil d'Aké. Et euh, tu, c'est trois notes, mais elle te reste dans la tête parce que c'est, euh, c'est la petite conclusion. Et euh, donc c'est là, c'est la libération, c'est la fin de chanson, c'est ouf. Et donc ça marche très très bien, euh, comme je disais. es en train de bosser et d'un coup, cinq grillés gars, bim, ça, ça repart pour un tour. Donc euh, C'est sans doute un titre qui va très bien marcher en concert. Pour l'instant, il n'y a pas eu des tonnes de concerts. euh, Si vous avez regardé le dernier euh, *Hello Stay sur euh, YouTube, ils ont fait une, une version live euh, c'était pour Nico Nico euh, en direct, donc c'était 100 spectateurs en stream, mais on voit que déjà en, en, en live ça marche plutôt pas mal, quant à plusieurs milliers de spectateurs qui rugissent la petite, euh, de, la petite conclusion de faire ensemble, ça devrait donner pas mal d'énergie, donc euh, voilà ça fait du bien d'en parler, on peut passer à autre chose et <rire> bon, enfin à moi, parce que vous maintenant vous allez écouter la chanson, donc bon courage pour vous en débarrasser
1: Mathieu, on enchaîne avec toi et
3: tu nous parles d'un tout jeune groupe. Et oui, et je prends le défi de, de, de chron Homo. Euh, donc, euh, je vais parler de Nekula et Toki, que je viens de découvrir, euh, et donc, euh, bah, moi, c'est leur chanson euh, Okujo No Susume qui me pourrit la tête depuis <rire> deux mois que j'ai en boucle. Et en plus, comme euh, en gros, le titre Okujo Ono Susume peut se traduire un petit peu par recommandation à propos du Nord, c'est tout à fait. Euh, en liaison avec notre invité. Euh, donc, euh, Nicolas et Toki viennent d'Osaka. Euh, c'est un groupe qui s'est vraiment euh, créé autour d'un guitariste euh, euh, qui s'appelle Asahi Len, euh, qui est un guitariste de, de studio, qui travaille avec pas mal, pas mal de groupes. Puis Il a sympathisé avec euh, quelques artistes sur euh, la région d'Osaka. Ils ont dit qu'ils allaient se mettre ensemble, notamment la chanteuse, guitariste et parolière Mossa, Euh, puisque j'en ai cité deux autant citer tout le monde on a aussi Fujita Aya à la basse Kazuna Takei à la batterie et Nakamura Ikuka au clavier Euh, ils ont entre 25 et 30 ans ils ont une très très bonne énergie ils sont extrêmement positifs joyeux vraiment ils apportent un côté fun Euh, ça fait vraiment du bien surtout en ce moment où bah, euh, la période n'est pas très 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 joyeuse donc vraiment c'est une une bouffée d'optimisme et et d'ondes positives euh, ils produisent pas mal, puisqu'ils euh, ont déjà au moins trois albums. Le premier album qui est sorti en 2018 s'appelle One. Puis il y a eu Memories en 2019. Et là, en 2020, ils viennent de sortir Zoo, enfin Zoo, pour parler en, en, en bon anglais du Japon. Euh, tout ça, c'est disponible sur Spotify en numérique. Euh, faites-vous plaisir. Et donc, euh, le morceau, enfin, parmi tous les morceaux que j'ai pu entendre il euh, y en a beaucoup qui sont disponibles sur euh, Youtube euh, pour ceux qui justement apprennent le japonais c'est un véritable régal parce que toutes les paroles sont systématiquement sous-titrées dans le clip en Osaka-ben donc vous en... parlez <rire> le d'Osaka et euh, qui plus est il y a le sous-titre anglais que vous pouvez activer euh, en supplément donc vous pouvez comprendre ce qui est écrit en même temps que c'est chanté et donc euh, je vous conseille fortement euh, Okujo no Susume qui est vraiment celui qui m'est le plus resté en tête avec le refrain qui n'arrête pas de vous dire Kitae Mukaeba donc si tu te diriges vers le nord et, euh, time time. et avec sa voix euh, et, euh, oui, elle, a, contre, elle a une voix très très aiguë ça je vous le cache pas c'est peut-être le seul défaut du groupe c'est comme ça une voix mais vraiment aiguë 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 euh, mais à côté de ça ça, ça fait du bien et, euh, et ben bah, donc euh, remuer du popotin pendant que vous écoutez ça vous allez voir ça va vous faire oublier la chanson Dream <rire> Petit détail d'ailleurs, la chanteuse Mossa, puisque dont le groupe a signé il n'y a pas longtemps chez Sony, a été invitée pour un duo sur The First Take avec le chanteur de Canaboom, pour une chanson de Canaboom certes. Voilà.
1: Et, et, et euh, encore une fois euh, nickel parce que vraiment The First Take. Euh...
3: C'est, c'est, ben, ouais. c'est, et
0: d'ailleurs ouais. ils se, dans, le, dans la vidéo ils se sont plantés à un moment donc oui. ils rigolent. Et ils ont refait une version sur leur chaîne officielle euh, en reprenant du coup pour, parce qu'ils étaient un peu gênés tous les deux de s'être trompés. Du coup vu que The First Take le but c'est de faire ça en une fois. Euh, du coup euh, comme ils se sont trompés ils ont refait ça et puis ça a eu un grand succès donc euh, à mon avis ils vont recal- recollaborer pardon ensemble.
3: Oui euh, oui, euh, oui et à mon avis je pense que Toki, il y a moyen que comme Canaboom on puisse en entendre parler. Pas mal parler mmh. dans les années à venir.
1: Très bien et on termine ces premiers focus avec toi Angélique
0: Ça ah, ouais, ça prend du temps hein. vous êtes prêts <rire> ou pas alors, que dire que dire alors euh, moi euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler mais je vais vous parler du groupe Dice du coup, qui dernièrement s'est occupé euh, du nouvel opening de One Piece alors j'ai découvert ça juste avant mon départ au Japon en 2015 donc grâce à nos lives d'ailleurs euh, c'était euh, du coup euh, bon voilà euh, les après-midi où on ne sait pas quoi mettre à la télé hop on va mettre du No Life et en fait il y a des clips qui étaient diffusés euh, donc le clip euh, Hush Hush et j'ai bien aimé l'énergie du groupe je suis Très fan de groupes masculins, en général, au niveau de la musique japonaise, mis à part les groupes de pop-rock, mais les groupes un peu type idol, euh, j'ai un peu de mal, mais celui-là, j'ai vraiment accroché. C'est un groupe du coup qui a été formé en 2011, il est composé de 5 membres, donc vous avez deux vocalistes, Yuda et Sota, Pachota, Sota et trois danseurs du coup Taiki, Toru et Hayate qui participent tout de même un peu euh, au niveau du chant et même euh, au niveau de la production musicale hein, de certaines chansons donc le concept de Dice bah, c'est le dé, d'où leur nom, euh, c'est une image qu'on retrouve très souvent euh, sublimi- subliminalement je vais y arriver, c'est une image qu'on retrouve très souvent subliminalement dans leur clip ils devaient s'appeler à la base Blackout mais euh, le nom voulant dire Coupure de courant, ils 2011, ont euh, ouais, c'était, voilà, pas... C'est
1: <rire> c'était pas, pas ont la bonne
0: année de pas... euh, nom Ouais, après le séisme du Tohoku hein, Pour éviter du coup toute connotation malvenue Donc euh, chaque membre en fait représente Une phase du dé euh, Et le dernier est réservé pour les fans, donc c'est mignon euh, Leur histoire est très 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 intéressante Parce qu'ils étaient un peu les petits protégés du groupe Torii donc E, qui est très 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 Connu au Japon, ils sont apparus En première partie de beaucoup de leurs tournées, mais malgré ça Ils n'ont commencé à décoller que l'année Dernière, et pourtant j'ai jamais vu un groupe qui méritait euh, Autant d'être célèbre, vraiment euh, Leurs singles, albums sont tous Plus incroyables les uns que les autres, ils abordent beaucoup de styles différents, vous avez des bons morceaux de hip-hop, de rap, vous avez du pop-rock, des chansons plus feels good euh, et aussi des balades, donc euh, les deux chanteurs principaux, ils s'améliorent vraiment continuellement, ils sont à l'heure actuelle, incontestablement pour moi, l'un des groupes japonais qui danse le mieux, euh, au même niveau que les Sandaime. Euh, je les ai vus en concert du coup, en event une dizaine de fois au Japon et ils sont vraiment incroyables, ils ont vraiment une prestance de dingue, euh, ils font aucun playback, ce qui est très très important alors que leurs chorégraphies euh, sont pas des plus faciles, hein. euh, ils arrivent à chanter et juste ce qui est aussi un détail important et en plus <rire> bon. les membres ils sont très très attachants c'est à dire que c'est un groupe vraiment que, que je vous conseille il y aura sans doute une chanson qui vous plaira dans leur cou- euh, discographie, du coup. Hein. Euh, je vous le dis, du voix, mais moi, je les attends en France, de pied ferme, comme jamais, je serai au premier rang pour les accueillir. Euh, la chanson que j'ai choisie, du coup, de vous faire découvrir, c'est Back to Back, c'est une des dernières euh, qui est sortie. Euh, le leader du groupe, du coup, Taiki Kudo, a été jusqu'en Suède pour l'écrire et le produire avec un Suédois. C'est un titre qui, je pense, démontre toute l'énergie et le potentiel du groupe. Bonne écoute
3: back
1: Très bien, merci pour euh, ce focus Et euh, je je ne te lâche pas On passe tout de suite à la partie interview avec toi L'invité. Alors, euh, Angélique, alors entre tes cours de japonais, tes activités de traduction, euh, tes activités sur YouTube, tes podcasts, c'est ultra vaste. Alors, on va essayer d'évoquer tout ça ensemble. Oui. Désolé mais, Non, mais non. Il y a... Mais en tout cas, on va, on va revenir au tout début, euh, déjà... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser en fait à la culture japonaise
0: Alors moi c'est euh, mon oncle qui était fan d'animé à l'époque du coup Dragon Ball, Goldorak et tout Donc à l'époque c'est passé à la télé encore en France Et du coup il m'a vraiment fait découvrir ça Donc le Japon avec les jeux vidéo, la première Game Boy ce genre de choses Et aussi la musique parce qu'il aimait bien les mots euh, Donc ah. euh, il m'a fait découvrir un peu euh, du coup ouais, le, le Haropelo euh, mais vraiment au tout début euh, et donc, bah, je suis... ouais, j'ai commencé à apprécier ça comme ça, mais je n'étais pas encore fan du Japon. C'était plus au niveau de la musique, j'étais très petite, donc c'était plus euh, des filles qui dansent et tout, moi je m'éclatais, etc. Et ouais, donc c'est vraiment la famille qui m'a fait découvrir ça. D'accord, ouais, voilà.
1: et donc après en grandissant, euh, c'est ça qui t'a donné, enfin euh, c'est suite à ça que tu as commencé à évoluer et à te euh, mmh. diriger en termes d'un point de vue euh, pro entre guillemets euh, Oui là. c'est ça,
0: en fait euh, c'est carrément il bah, bah, y a une des idoles du coup que je suivais qui s'appelle Suzuki Haïdi du coup qui, euh, bah, je suis littéralement tombée amoureuse d'elle je voulais vraiment euh, euh, c'est au sens figuré, hein, attention hein, euh, mais vraiment j'ai, j'ai vraiment accroché etc et je voulais lui ressembler, je voulais lui parler etc et donc je me suis dit il bah, va falloir que j'apprenne le japonais pour lui parler un jour parce qu'elle ne va jamais venir en France et donc euh, c'est vraiment elle qui a tout drivé forcément quand on commence à s'intéresser à la langue on s'intéresse à la culture du pays donc j'ai été obligée de toucher un peu à tout et c'est là que bah, je, je suis tombée également en amour avec le Japon. Donc, euh, tout vient de là. <rire>
1: D'accord. Et donc, effectivement, tu as appris le japonais euh, un peu en, en autodidacte, en fait. En
0: grande partie, oui. Je suis quand même allée à la fac, deux ans. J'ai pas fini ma licence parce que je ne me plaisais pas, les cours ne me plaisaient pas. Je partais du principe que je n'avais pas payé pour faire des cours qui n'avaient rien à voir avec le japonais. Donc, c'était un peu... Ça ne me plaisait pas trop. Moi, je voulais aller C'est sur le peu terrain. C'est un problème
2: de beaucoup d'étudiants hein, qui... Euh arrivent mmh. en études japonaises et on leur parle de, de civilisation. On mais leur parle ça, ça de, c'était
0: pas vraiment le problème. c'est on que parle on... de
2: linguistique ou de que sais-je, mais, okay, ouais, mais qu'ils on... se retrouvent avec des, des matières pour lesquelles euh, voilà, ils, euh, ils découvrent. Ah bon, on ne parle pas que. Purement... Ben c'est
0: juste qu'en fait nous à l'époque où je suis, je suis arrivée en fait j'étais à la fac de Lille 3, il y avait un gros renouvellement du programme et en fait ils, a, ils mettaient des options qui n'avaient vraiment rien à voir, même avec les langues. C'est-à-dire que tu avais des options sur l'interculturalité, ça s'appelait sur les religions. Sur les... C'était vraiment du coup il y avait la moitié de mon emploi du temps qui ne concernait pas du tout le Japon, ni même le japonais. Et donc je me suis dit bon euh, je ne vais pas avancer comme ça. Donc en deuxième année, j'ai pris un travail à temps partiel, j'ai arrêté d'aller en cours, j'allais qu'aux examens, c'est pas bien, ne faites pas ça. D'accord, si vous avez des études, <rire> euh, je pouvais me le permettre parce que je payais mes études. Et, et euh, ben j'allais à la bibliothèque et j'étudiais. Je faisais que ça. Pendant 8 heures par jour, en fait, au lieu okay. d'aller en cours, j'étudiais le japonais. Et après, je suis partie en PVT euh, au Japon. Donc, euh, ouais, c'est majoritairement en autodidacte. J'ai eu des cours de, en première année, donc les bases, mais après euh, en autodidacte.
1: Ok. Et donc, aujourd'hui, bah, ça fait partie de tes activités, en fait. Oui. Tu, hein, tu enseignes le japonais Oui.
0: Je donne des cours particuliers, du coup, euh, individuels. Euh, à, des, à des élèves de tous niveaux. Donc il euh, y a des débutants, débutants, il y a des avancés, euh, justement des gens qui, euh, soit euh, ont fait des études de japonais, mais comme n'ont pas eu de cours, d'oral, ne savent pas parler, donc ils ont un très très bon niveau de lecture, mais ne savent pas discuter. Euh, ou au contraire, des gens qui veulent partir au Japon, euh, qui veulent s'exprimer de façon naturelle, des gens qui euh, ont déjà voyagé et qui ont été frustrés de ne pas pouvoir parler, d'échanger avec les locaux. Donc il y a vraiment tout un panel de gens, des plus jeunes, des moins jeunes, euh, il y a vraiment, euh, C'est très diversifié.
2: Mais tu fais ça à distance, donc on ouais, ça je peut fais... être de, de toute la France. C'est euh, ça, c'est ça. Une... J'ai des
0: élèves de, de, du Canada, j'ai des élèves qui sont au Japon à l'heure actuelle aussi, j'ai des élèves de Suisse, de Belgique, j'ai vraiment un peu de tout, ouais. D'accord. Voilà. Bon, ben non, mais c'est <rire> bien. <rire> c'est bien
1: et donc tu, en parallèle de ces cours tu fais des travaux de traduction aussi oui
0: alors je suis encore un bébé traducteur il y d'accord il y a Manu qui est là du coup il est un peu plus calé sur le sujet que moi moi je, je me suis lancée cette année en fait euh, je vise à devenir vraiment traductrice à temps plein et si possible interprète mais il y a plein de choses qui font que c'était un peu compliqué j'habite pas sur Paris c'est très compliqué de, d'avoir du travail ou des relations quand on n'est pas ici euh, c'est un domaine qui a.. Ben, assez dans, dans un premier temps c'est le réseau quoi.
2: Une fois donc oui c'est vrai. ça en fait. Et une fois que tu connais les, tes clients et que ton réseau est établi, tu peux être un peu où tu C'est veux, ça et puis en fait le problème c'est, c'est que ce, départ, ce c'est
0: domaine-là après voilà je peux pas non plus trop parler mais c'est le, le, le ressenti que j'ai eu c'est que beaucoup de gens ont eu un travail comme ça par chance. La plupart du temps ont juste connu quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un à ce moment-là et donc c'était très compliqué et je me suis dit ben bah, mince euh, j'aimerais bien faire ça mais je ne peux pas en vivre maintenant donc j'ai lancé des cours en parallèle parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandaient euh, de, de donner des cours de japonais et euh, ouais du coup je j'ai commencé à avoir mes premiers clients cette année, donc je travaille pour euh, Revue Coco, qui est un nouveau magazine bilingue franco-japonais, qui s'est lancé cette année. Je travaille aussi pour une euh, une agence de traduction, de de localisation de jeux vidéo qui est basée à Osaka, évidemment je ne peux pas dire les projets sur lesquels je travaille, mais c'est très enrichissant, et je travaille aussi pour Bonjour Idol, qui est un un média euh, euh, français sur les idoles, je traduis les interviews, je fais des sous-titres, etc., et en bénévolat, euh, j'ai un fan-site sur ce qui a que je, j'alimente depuis 10 ans. Donc je travaille euh, dessus, c'est-à-dire que je fais des traductions, etc., d'interviews et tout. Et puis après, c'est des clients euh, particuliers euh, qui ont besoin de quelque chose, enfin, classique, mais j'aimerais vraiment me, me tourner vers ça professionnellement euh, en full-time. Ok. Voilà.
2: Euh, très bien.
1: Euh... Oh, je
0: raconte ma vie et tout ça me fait bizarre oh <rire> vous êtes sûr que les gens ils veulent entendre ça
2: mais oui, <rire> tous, ceux, tous ceux qui veulent devenir traducteur tout ça c'est ils disent, ah oui c'est comme ça qu'on peut y arriver donc je pense que c'est très intéressant mais pour j'ai l'impression qui, que
0: personne euh... n'a le même parcours dans ce milieu là euh, donc moi, euh, moi ouais. j'ai plein de gens qui me demandent et je, dis, bah, je sais pas je, je, fait, je tente euh, écoute euh, c'est culot
2: euh, euh, voilà te soulager trois secondes parler les trois secondes de ma vie et <rire> que je donne euh, moi aussi des, des cours à la fac en ce moment euh, mm-hmm. euh, pour euh, euh, des jeunes traducteurs qui sont en master 2 en traduction audiovisuelle à Nanterre. Et voilà, c'est des jeunes gens aussi qui veulent se lancer dans un milieu qui est assez fermé et et compliqué. Donc le but, c'est de leur donner les les armes pour euh, euh, arriver à faire ça et euh, sans les décourager, parce que c'est pas forcément un milieu qui est évident. Euh, Donc oui, c'est... Donc il y a quelques maintenant euh, comme ce genre de formation professionnalisante, mais pour beaucoup, comme tu disais, c'est une histoire du pot de, <rire> et de, de relations, de, ouais. de, de, de réseau, et voilà, et fait, euh, c'est être au bon endroit, au bon moment. C'est vu que les, quand il les, y a beaucoup de, d'équipes qui sont déjà formées, mais après voilà, peut y avoir un, un tel qui est sur, euh, surchargé, un tel qui est, euh, qui est malade, un tel qui doit faire autre chose, qui, n'a, qui doit laisser un projet. Et voilà, et si à un moment on arrive à être là pour pour, euh, pour s'insérer c'est parfait mmh. le, le problème qu'on a souvent dans le milieu c'est d'arriver à trouver euh, de s'insérer sans euh, détériorer euh, des conditions de travail notamment au tarif niveau. c'est ça, ça qui est euh, compliqué euh, aussi qui, Quand est, tu commences, qui est compliqué euh, au début et de ne pas porter préjudice à une, une profession qui doit être valorisée ouais. et, et qui euh, en fait on est assez isolé donc c'est difficile d'avoir un peu d'être solidaire et euh, voilà, et donc ne euh, pas euh, détériorer le, mmh. euh, la situation actuelle.
0: Ça c'est très compliqué, bon après c'est pas un peu de cas sur la traduction, mais pour faire une petite parenthèse, ça comme j'ai débuté cette année, forcément j'ai eu des offres d'emploi d'agences qui payaient vraiment pas du tout cher et c'était très dur de déterminer le tarif, etc. C'est quelque chose de... C'est une question qui est ben, surtout pour moi qui suis assez jeune donc je me sens pas encore légitime, mais du coup je travaille cette année là pour améliorer mon français. Que, quelque chose qui est très très important pour faire de la traduction parce que c'est pas parce que je sais parler japonais que je sais bien traduire, ça c'est une question que beaucoup de gens semblent oublier mais c'est pas assez important travailler du coup bah, pour me faire du réseau donc euh, que les gens me fassent confiance et leur montrer que je sais travailler ce genre de petites choses, c'est très important mais c'est très enrichissant, j'aime bien mais après du coup à terme j'aimerais bien être interprète donc c'est encore très différent mais euh, ouais. ça va oui, étape alors, entre, par alors, étape alors, quoi entre
1: l'interprétariat et la traduction c'est encore pas la même chose quoi. C'est... C'est, euh, voilà, là, ça, c'est ça peut simplement...
0: aider pour avoir tout du vocabulaire c'est etc ça, mais... mais c'est pas moi j'aime bien l'oral donc j'aime bien et être avec euh... les gens et etc donc euh, je pense à terme euh... ça. et quand tu es
2: interprète il ben, faut avoir un disque dur dans la tête c'est tout quoi c'est ça. <rire> mais
0: du coup non non ouais, c'est, c'est, c'est intéressant j'y vais petit à petit mais ça avance bien j'ai de la chance <rire>
1: Très bien. On va évoquer également donc tes activités audiovisuelles. Oui. Euh, parce que effectivement, beaucoup de personnes te connaissent à travers ta chaîne YouTube. Mm-hmm. Euh, combien d'abonnés en ce moment
0: 27 000
1: c'est, déjà... c'est bien quand même Je suis content.
0: C'est des à... gens fidèles. On
1: est à 330 hein, sur Twitter. Oui. <rire> ça.
0: C'est un sujet de niche, c'est pour ça. <rire> euh,
1: du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le type de vidéos que tu y postes
0: Oui, alors moi j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2015 quand je suis parti en PVT au Japon. Je voulais un peu. Bah, montrer mon expérience etc parce que comme j'ai justement une expérience un peu atypique de personne qui est partie à euh, (rire) l'arrache je voulais montrer que c'était possible même en étant seule sans avoir trop de moyens sans bah, en travaillant dur en fait d'y arriver donc je voulais poster des vidéos sur ma vie quotidienne etc et sur la culture japonaise au fur et à mesure du temps bah, je suis rentrée en France donc ça s'est transformé un peu en chaîne il y a pas mal de choses d'accord je publie beaucoup de choses il y a des vidéos sur la culture et la société japonaise sur des sujets qui sont rarement abordés comme les prisons au Japon, le handicap Euh, ce genre de choses Euh, dernièrement j'ai fait une vidéo sur les idoles etc, j'essaye toujours de faire des vidéos avec un point de vue juste, euh, parce que moi le but c'est de transmettre les informations Donc, comme j'ai un accès, vu que je parle japonais et que je sais le lire à des documents qui sont euh, bah, sourcés du Japon ça me permet d'aborder énormément de sujets donc bah, j'aime bien aborder ce genre de choses Euh, voilà, donc c'est une vidéo vidéos sur la culture, la société, la langue japonaise aussi évidemment, forcément des explications qui sont pas forcément données dans les manuels ou dont il n'y a pas de vidéos en français, ça c'est très important, mais il y a peu de vidéos en fait sur le japonais euh, en français, c'est très rare, c'est souvent américain, euh, donc ce genre de petites choses d'accord voilà bon ben... <rire> non, ben c'est bien c'est une bonne
1: présentation là, là, là. ok et euh, est ce que tu as une récurrence dans la publication ou
0: non c'est... non parce que euh, j'ai jamais réussi à avoir de récurrence en fait youtube c'est vraiment pour moi une passion c'est un hobby c'est vraiment à côté j'ai jamais voulu en faire un business donc euh, j'ai jamais vraiment respecté les codes de publication tu sais toutes les semaines etc ouais. machin je ne peux pas avec mon emploi du temps c'est pas possible et j'ai remarqué que au plus je faisais ça au plus je me forçais au moins mes vidéos étaient bonnes les gens ça pas, Moi, je m'attends pas euh, à avoir des centaines de milliards de vues. Les gens s'attendent à de bonnes vidéos et pas des vidéos faites à l'arrache. Donc, euh, je sais qu'ils préfèrent une vidéo de qualité qui va mettre du temps à venir plutôt que quelque chose qui est publié toutes les semaines et qui est fait un peu, euh, voilà, la va vite. Donc, je me laisse le temps et je fais ça quand je veux. C'est vraiment un hobby euh, à côté, quoi. D'accord. ouais, okay. Comme je pars du principe que c'est une, une plateforme gratuite, euh, je, je fais ce qui peut aider les gens, mmh. mais sans... Mmh que ça prenne trop de temps par rapport à ma vie personnelle et c'est un peu compliqué avec les nombreuses activités que j'ai, mais <rire> j'essaye de m'en sortir un petit peu. <rire> on, on, fait, on fait de son mieux. <rire>
1: D'accord. Et euh, du coup, euh, tu fais aussi des podcasts Oui,
0: j'ai deux podcasts.
1: Alors vas-y. Des, des, explique-nous c'est quoi les formats et voilà.
0: ouais alors j'ai deux podcasts. J'ai Toki News, du coup, qui est un podcast du coup hebdomadaire sur les actualités euh, japonaises. Euh, donc j'ai voulu lancer ce podcast parce que j'ai remarqué que la plupart des journaux, etc., prenaient leurs sources sur les journaux américains. Et moi je trouve ça très très intéressant d'analyser le pays à travers ses actualités. Parce que comme en France, selon les journaux, les manières d'expliquer les actualités sont différentes, les points de vue sont différents, les opinions politiques sont différentes. Donc c'est très très intéressant et je trouvais pas euh, de, euh, ouais, euh, bah, de choses, de journal ou de sites qui euh, parlaient de faits divers japonais, d'actualités un peu, qui sortaient un peu des choses euh, économiques etc. Je voulais un peu aborder euh, la totalité de ce qui se passait au Japon donc j'ai décidé de faire ce podcast là. Donc je reprends toutes les actualités en japonais que je traduis, que je synthétise et je fais une sélection en fait tout. Encore une fois, en essayant de rester la plus juste et neutre possible. Et mon autre podcast, c'est Toki Time. Du coup, c'est un podcast entièrement en japonais destiné aux apprenants. Du coup, j'essaye de parler doucement, <rire> ce qui est compliqué parce que je parle très vite, pour qu'ils puissent du coup, avoir une aide à la compréhension orale. Du coup, donc il y a le script en sous titres qui est publié, les mots de vocabulaire importants, etc. Donc, ça leur permet d'avoir une écoute, un fichier d'écoute, etc. pour améliorer leur japonais.
3: D'accord. Juste une petite chose par rapport à Tokyo News, ce que je trouve vraiment intéressant justement, c'est qu'effectivement euh, euh, l'actualité japonaise quand elle nous parvient en Occident, mm-hmm. on la filtre à travers notre, euh, notre classification occidentale. Oui. C'est-à-dire que très souvent quand on va regarder le JT en France, euh, on va toujours avoir... Euh, Euh, tout ce qui va être euh, politique, socio-économique qui va prendre la majorité du du JT et ensuite euh, l'effet divers. Alors qu'au Japon, ce qui va être politique et économique, c'est très 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 vite euh, abordé puisque généralement, euh, c'est des sujets que les Japonais (rire) n'aiment pas évoquer. euh, Autant en France, on adore s'engueuler autour de la table entre entre le papy raciste et euh, le cousin anarchiste. euh, (rire) Autant là-bas, non, non, vraiment. Donc, à part quand il va y avoir des périodes électorales pour dire les résultats des élections, ceci, cela... On l'aborde à peine. Mm-hmm. En revanche, tout ce qui va être fait d'hiver, les petites filles assassinées retrouvées en plusieurs morceaux dans les rivières euh, a... et, 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 et autres atrocités, ça, ça va prendre la majorité du... Faut, faut Il faut voir, parce que c'est une...
0: Ça dépend une... du journal
2: aussi. Et, y a, voilà, et euh, c'est intéressant d'un, d'un niveau sociologique de voir le, le rôle des actualités de, dans chaque société. En France, c'est, euh, ça a quand même... un c'est un rendez-vous quoi, c'est les gens. Un rendez-vous, ils... mais relativement anxiogène quoi. Oui, oui. Oui, oui, oui. On nous montre tout ce qui ne va pas bien dans le monde, tandis qu'au Japon, c'est plutôt un rôle de cohésion de société et de, de lycée il y qui y a beaucoup est à l'internationalité euh, euh, tout ce qui est que... tout ce qui est à l'international on ne va pas trop montrer on, on va pas trop les on, va juste, on va juste euh, injecter par petites touches voilà des trucs importants qu'il faut qu'ils sachent mais entre deux on va mettre euh, on va mettre un petit truc bon il peut y avoir les faits d'hiver euh, pas glorieux mais ça a plutôt tendance à lisser et à faire le, le consensus c'est euh, mm-hmm. c'est une grosse partie du voilà, le japon c'est un pays de consensus quoi donc, euh... et,
3: et, et donc tout toujours est-il que quand on va avoir les news qui vont être filtrées par un site euh, américain français, mais mm-hmm. bah, a tendance quand même à vouloir mettre en avant les news qu'on mettrait en avant nous dans un JT français ou américain. Et avec Toki News, au moins, bah, on a l'avantage d'avoir euh, le classement, la hiérarchisation japonaise euh, au niveau des infos. Et donc rien que ça, ça donne un, un, un accès différent et supplémentaire à la société japonaise. Voilà, je mes tous sens
0: Mais c'est très dur hein, de faire ça. C'est un exercice qui est vraiment très dur. On pose souvent la question, mais bah, déjà, je dois traduire. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre un article qui vient que d'un seul journal. Je suis obligée de voir plusieurs sources, parce que, comme je l'ai dit, la manière de raconter les choses est différente. Surtout quand c'est quelque chose qui a touché énormément la société. Il mmh. euh, y a beaucoup de faits divers au Japon, beaucoup plus qu'on on en parle. Tous les jours, il y a des crimes atroces, ah euh, etc., c'est... ce genre de choses. Et il y en a qui impactent plus la société que d'autres. Il y en a qui choquent plus les médias que d'autres. Euh, pareil pour les actualités politiques, etc. Ils vont plus parler du fait que euh, un député a trompé euh, sa femme, que euh, quelqu'un a gagné les élections et que ce soit un transgenre, ce genre de choses. Donc euh, c'est très dur de trouver l'équilibre entre tout ça. Euh, moi j'aime bien, j'aime beaucoup les faits divers parce que je trouve qu'on comprend énormément la société à travers ce genre de choses, mais c'est dur de ne pas trop en mettre, de trouver l'équilibre avec les actualités classiques. Euh, j'aime pas le sport, donc il va, faut quand même que j'en parle, etc. Donc euh, c'est, c'est un exercice très difficile, mais c'est vraiment intéressant. Et depuis que je fais ça, je fais ça depuis 2018, depuis janvier 2018, donc ça fait deux ans, plus, bientôt trois, euh, que je fais ça quotidiennement et ça m'a vraiment fait découvrir énormément de choses sur le japon au
2: euh, niveau vocabulaire euh, là, Ah oui euh, a, euh, là, secrétaire ça, général euh... du cabinet du
0: japon <rire> ça euh, tout ça et tout ouais, ça, ça, ça fait augmenter énormément le vocabulaire mais après c'est pas des sujets forcément qui me passionnent de base au niveau du vocabulaire je t'avoue mais euh, ça m'a fait apprendre énormément de, de japonais ouais et puis surtout sur la société en elle-même c'est très très intéressant ouais. donc je suis contente que ça marche bien
1: <rire> pour terminer sur la, la hiérarchisation de la formation je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu quand même dans les L'égité de NHK World, je trouve, quand mm. tu, tu regardes, parce que justement, effectivement, tu vas avoir euh, cette vision japonaise de, la, de l'actualité euh, mondiale, effectivement, qui est complètement différente pour peu que vous, vous appuyez un peu sur NHK World de temps en temps. Mm-hmm. Euh, je trouve, euh, voilà, c'est, C'était juste un, un petit complément. <rire> Et donc, euh, hop, on raccroche les wagons. Oui <rire> Après, <cette petite rire> L'an dernier tu as donc publié un livre oui. qui s'appelle Étudier au Japon ça pour les nuls. Ça va me
0: tacler ici, je sens.
1: Non, pourquoi <rire> je
0: J'ai vu la prochaine question là.
1: Bah, bah euh, je sais pas. Euh, parle-nous, parle-nous de cette, de cette expérience. Enfin, que...
0: Alors, étudier au Japon pour les nuls. Du coup, à la base, euh, c'est une demande. Donc, c'est pas moi qui ai voulu faire ce projet-là. Euh, moi, j'ai été raccroché à ça parce que je me suis dit. Bon, nice, je vais publier un livre, donc écoutez, je ne vais pas refuser cette opportunité. C'était très intéressant, mais très très dense, parce que je n'ai eu qu'un mois et demi pour tout faire. Ah oui, oui. Un mois oui, et demi pour fait tout faire, de... il c'est fait énorme. 145 mais c'est dense. Ouais. Et, euh, et j'ai fait de mon mieux, j'étais en 35 heures à l'époque, donc euh, en vente, donc euh, c'était très tendu. Euh, c'était vraiment tendu, mais je voulais me lancer ce défi. Malheureusement, euh, c'est pas moi qui décide, comme c'est une maison d'édition qui est assez grande, c'est elle qui décide de tout ce qui est maquette, date de sortie, etc. Donc j'ai pas euh, pu repousser Euh, la date pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand, mais j'ai fait de mon mieux dans le temps qui m'était imparti. Donc c'est un bouquin qui euh, encourage, aide les personnes qui veulent partir étudier au Japon. Donc ça peut toucher euh, aussi les gens qui veulent partir en PVT parce qu'il y a énormément d'explications sur des situations qui sont très similaires. Euh, Donc ça peut toucher les gens qui partent au Japon euh, qu'ils soient en échange au lycée, à la fac, etc. ou alors par eux-mêmes. Je parle aussi des gens qui euh, bah, eux-mêmes vont payer leur frais d'études en université japonaise. Donc il y a des conseils sur l'arrivée au Japon, euh, comment s'en sortir, euh, faire du shopping, euh, comment se dépatouiller avec l'administration japonaise, euh, des phrases exemples, etc. Il y a une grosse partie sur le travail au Japon à temps partiel avec les règles qu'il faut respecter, la bienséance ce genre de choses. Euh, Comment on fait quand on va à l'hôpital, la demande, c'est débile, mais euh, le régime des retraites, est-ce que du coup, parce qu'on doit se déclarer au Japon pour le la pension de retraite quand on arrive au Japon, même en PVT, donc comment se dépatouiller avec ça, est-ce qu'on peut, enfin bref, il y a vraiment plein de détails, euh, j'ai essayé vraiment de faire de mon mieux, donc euh, ça a été une super expérience, moi je regrette pas du tout, euh, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps, parce que forcément, il y a ouais. toujours le regret de bah, j'aurais pu aborder ça, mais j'ai pas eu le temps, donc euh, c'est un peu... j'étais un peu mitigée quand c'est sorti, parce que c'est... ça me représente dans le sens où c'est très dense, je crois que j'ai essayé de mettre vraiment énormément, le plus d'infos possible que je pouvais, euh, mais c'est pas suffisant moi je pouvais faire 200 pages de plus euh, mais c'est juste que je n'ai pas eu le temps donc euh, globalement j'ai eu de bons commentaires euh, les gens sont contents ils trouvent que c'est concis c'est ce que moi je veux dans un guide dans tous les cas donc euh, je suis contente qu'il ait aidé des gens j'espère qu'il va continuer à aider des gens ouais okay. <rire>
3: pour, pour ma part j'avais chroniqué pour euh, pour coyote et oui. je trouve que le, le gros gros point fort du, du bouquin C'est que généralement, quand on est étudiant, euh, même en France, quand on va se retrouver à devoir quitter papa-maman pour aller dans une autre ville, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire au CRUZ, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'inscrire ici ou là, toutes les démarches administratives quand on a 18-20 ans, ce n'est p- pas forcément facile. Alors, euh, je vous rassure, hein, quand on a 40 piges...
0: Euh, <rire> Ça pas non plus. Quand
3: on veut s'inscrire avec l'URSAF, par exemple, les démarches administratives, ce n'est pas <rire> non plus toujours, euh, 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 très facile. Mais euh, quand on est encore jeune, c'est encore plus difficile parce qu'on est un peu tombé du nid, euh, littéralement, à ce mmh. moment-là. Et euh, sur ce point-là, le bouquin était vraiment très, très... Hein, c'est un très, très, très bon guide, donc... Euh, pour ce qui est du reste, je... il y a des très bonnes choses, mais vraiment, c'était le gros, gros point fort du livre, et c'est pour ça que, je ne, ouais. le recommande que... Enfin, je ne peux vraiment que le recommander à ceux qui voudraient partir au Japon, mais Merci. d'un point de vue sérieux, hein, dans un... pas en mode « Oh, j'ai tellement envie d'aller étudier au Japon », dans une démarche réfléchie, euh, et dont on a discuté avec au moins les parents. Euh, c'est, euh, les parents sont contents de trouver le bouquin parce qu'il euh, y a des démarches qui vont, pouvoir, euh, euh, qui vont pouvoir être facilitées grâce aux conseils qui sont donnés dedans. Ouais, voilà. j'ai,
0: merci beaucoup, j'ai essayé d'aborder tout ce qui était les bourses le certificat de, euh, qu'il faut pour aller au Japon euh, les examens d'entrée aux universités, ce genre de trucs en fait c'est des trucs qui moi m'ont posé problème et je me suis dit les gens en ont besoin et les informations sont très confuses parce qu'elles sont très souvent mises à jour sur l'ambassade, etc. Donc c'est des choses qui euh, sont assez générales et je pense que ça peut peut aider pas mal de gens. Et j'ai essayé aussi de mettre beaucoup de japonais dedans, c'est-à-dire que j'ai... J'ai demandé à ce qu'il y ait la phrase en japonais, la phrase euh, en romaji et la phrase en français. Pour les gens qui apprennent le japonais, pour que ça soit également utile, parce que je pars du principe que s'ils vont au Japon, forcément, ils vont apprendre la langue. Et donc ça m'embêtait de mettre que du romaji. Donc euh, j'ai réussi à négocier pour qu'il y ait du vrai japonais dedans. Et voilà, donc j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'avais. J'en suis contente, mais je sais que j'aurais pu faire mieux. Peut-être qu'à l'avenir, il y a d'autres mmh. projets qui arriveront, qui me ressembleront encore plus, on verra. <rire>
1: okay. Et alors oui, alors je comprends pour... Non, mais... Mais non, si mais... parce que quoi Alors, non, c'est, mais je comprends. Ça, ça vient d'une expérience un peu ratée finalement. Enfin, oui. c'est ça, tu as essayé de t'inscrire à la fac quand tu étais en PVT
0: En gros. Euh, après mon PVT, je suis revenue en France. que Du coup, le PVT, normalement, on ne peut pas rester au Japon après. Il y en a qui le font, mais je ne vous conseille pas de le faire. Euh, je me suis inscrite à une université japonaise, une Senmon Gakko, exactement, de tourisme, pour euh, être guide touristique et interprète. Donc, j'ai passé tous les examens. Euh, je suis retournée au Japon pour passer l'examen, je les ai réussi. j'ai passé euh, du coup les les cours, euh, parce qu'ils font des portes ouvertes là-bas au Japon, je l'explique aussi dans le bouquin, mais souvent ils font des cours découvertes c'est-à-dire que vous avez les profs avec les élèves et en gros, euh, les futurs euh, élèves de l'école tout le monde vient, se réunit, on passe un cours on voit comment ça se passe et tout, ça permet de voir si on se sent bien dans le bâtiment et tout j'ai eu cette expérience-là, etc Euh, j'ai réussi l'examen, donc je je, je m'étais inscrite en fait, mais je n'ai pas pu y aller parce que euh, je n'ai pas pu payer les frais d'inscription parce que à la dernière minute ma banque m'a dit non <rire> donc euh, donc ouais. c'était très très compliqué et ben bah, forcément il y a une question de légitimité qui se pose euh, au niveau du bouquin moi je l'ai dit dans ma vidéo YouTube quand j'ai présenté le livre, j'ai dit, attention, je vous préviens, j'ai pas étudié au Japon. Je l'ai dit, j'ai fait toutes les démarches, je suis allée jusqu'au bout, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est assister au cours. Euh, mmh. Sauf que bah, du coup, avec mon PVT, j'ai eu l'expérience complémentaire de travailler à temps partiel, euh, de faire les démarches administratives. et tout. Donc en gros, les deux expériences ont fait que bah, je me suis dit, écoute Angélique, Tu peux quand même faire ça. Euh, Et l'expérience qui me manquait, ben, j'ai tellement d'abonnés qui sont étudiants au Japon, j'ai tellement de connaissances de la fac qui sont partis au Japon, qui m'ont renseigné sur les bourses, j'ai téléphoné à l'ambassade, ce genre de choses. Ça, c'est des trucs qui sont à part. Donc forcément, il y a certaines personnes qui se sont posées des questions. J'estime, à l'heure actuelle, que ce n'est pas vraiment une revanche euh, sur ça. C'est plus, ben, je me suis dit, j'ai l'expérience qui m'a été utile à ce niveau-là, autant qu'elle serve à quelqu'un. Oh euh, ouais. Et donc, euh, j'ai préféré le... Ouais, ça ne m'a pas posé problème. Au début, si. Quand j'ai eu le, forcément le projet qui est venu, je me suis dit, est-ce que moi je peux faire ça Est-ce que je peux me permettre de faire ça est-ce, Qu'est-ce que les gens vont penser euh, Et j'ai été vraiment euh, tiraillée entre eux. Est-ce que je dis aux gens que je n'ai pas étudié au Japon, avec le risque que certains bah, trouvent, avec le, l'effet de halo du coup, que forcément, euh, bah, ce n'est pas bien, elle n'a pas, pas étudié, elle n'a pas assisté à des cours, donc forcément, elle n'a pas cette expérience, donc son livre, pue la merde. Ou est-ce que je laisse tenter en justifiant honnêtement bah, voilà, J'ai vécu ces expériences-là. Le reste des expériences, je ne les ai pas vécues, mais je les ai vécues à travers des gens, j'ai des témoignages, etc. Je condense tout ça, je pense que le résultat est pas mal, je ne suis pas à 200% satisfaite, mais globalement, ça va. Je suis contente de l'avoir sorti tout de même. Très bien. Comme il a aidé des gens, c'était le but principal, Bah, euh, (rire) donc je suis euh, assez contente.
1: Ok, justement, bah, tu tu parlais de tes voyages, Euh, du coup... Hors Covid, Oui. <rire> tu essayes d'y aller quoi une deux fois par an une fois tous les
0: deux ans une fois, tous les à deux peu ans. près après c'est compliqué j'ai passé un an là bas j'y suis retourné en 2016 parce que du coup euh... non j'y suis pas retourné non je suis revenu en 2016 j'y suis retourné en 2017 pour le dernier live de mon groupe préféré j'y suis retourné deux mois après pour passer les examens, justement, de cette école. Et la dernière fois que j'y suis retournée, c'est cette année, en mars. Euh, Donc là, j'aimerais bien y retourner. Oui, j'ai eu le dernier vol qui venait du Japon. Euh, Donc j'ai vraiment eu chaud, c'était tendu. Et là, j'aimerais bien y retourner en 2022. J'aimerais bien éviter les JO. Euh, J'aimerais bien y retourner une fois tous les deux ans. D'accord. ouais Okay, j'essaie mais... d'y aller au maximum
1: et donc du coup là ce sera après y avoir, l'avoir fait euh, effectivement tu as travaillé là-bas là ce serait plus sur touriste, du coup finalement oui ou... ben
0: bah, là les derniers voyages que j'ai effectués c'est un peu plus du, du tourisme euh, après il m'arrive des fois de rencontrer des gens là-bas pour du travail Euh, là en mars quand j'y suis allé, j'ai rencontré quelques personnes etc mais globalement c'est plus du tourisme là j'aimerais bien euh, visiter faire un petit road trip dans les campagnes un peu ça serait sympathique (rire)
1: ok alors on va euh, va parler à plusieurs reprises mais on va parler un petit peu de ton rapport à la musique japonaise Bah donc, du coup, effectivement, tu, tu disais que tu l'avais découvert à travers les, 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 les banding Musume. Ouais. Et donc, après, effectivement, tu as, as eu une passion pour les cute. Oui,
0: bah alors, pour Suzuki Haïli, de base, ah, d'accord ah, Les cute, oh, c'est arrivé en 2005. Mais du coup, oui, Suzuki Haïli, du coup, euh, à l'époque, du coup, bah, j'étais toute petite et moi, j'ai... J'ai vu, je ne peux pas me rappeler exactement quand j'ai vu l'image de ces auditions, mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube, c'était en pire tout pire les fichiers, et donc euh, mon parrain, par je ne sais quel moyen, avait réussi à se procurer les images de, de, du Haromoni qui était un... Hein, du coup, un, un programme où il y avait l'audition et du coup, j'avais vu les images d'Hailey et direct, ben, j'ai accroché parce qu'elle chantait bien et elle avait l'air d'avoir de la prestance et tout. Et je me suis dit, je veux devenir comme elle. Et donc, à partir de là, en fait, je l'ai suivie euh, dans toute sa carrière jusqu'à maintenant. Donc, euh, j'ai vraiment apprécié les idoles, les groupes, les différents groupes dans lesquels elle, elle a été. Et ça m'a fait découvrir évidemment beaucoup d'autres artistes, euh, pas que des idoles. Euh, donc, ouais, mais le point de départ de la 10 music c'est vraiment Hailey, et après Forcément, il y a une Olife life aussi qui a fait découvrir énormément d'artistes. Et puis, je sais pas, ouais, vous vous en rappelez sans doute, mais en 2006-2008, il y a eu une vague de visual quai en France. <rire> mais alors, je, je l'ai vécu, moi, mais de plein fouet, parce que du coup, j'étais celle qui aimait bien le Japon dans la classe, dans la au collège et tout. Et euh, ben, c'était incroyable de voir des groupes japonais en couverture des magazines que je lisais à l'époque parce que moi je suis une grande fan de rock dans la famille aussi donc on achetait des magazines et tout rock one à l'époque et tout et il y avait euh, du hand café en couverture et tout et c'était assez incroyable et donc on parlait beaucoup de visual key de quais de trucs comme ça et euh, bah, du coup ça m'a fait découvrir énormément d'horizons The Gazette euh, plein de grey, etc euh, comme tout le monde un peu je pense et, euh, et du coup ouais, ça a élargi beaucoup beaucoup ma vision euh la musique japonaise, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que bah, l'image du Japon de filles qui chantent en tutu, comme on le dit souvent, mais aussi pas mal de groupes avec différents styles, comme en France en fait, hein, très, très variés. D'accord. Ouais. Et, <rire>
1: et donc du coup, euh, donc au-delà de Suzuki Haïdi... Suzuki Pardon. Attention. Du coup, c'est quoi tes, tes, tes styles et tes groupes de prédilection Est-ce que euh...
0: Euh, Moi, j'aime bien le pop rock un peu mais j'ai, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal un peu globalement avec la musique japonaise moi je suis très diversifiée, je suis très sensible aux paroles donc en fait même si le style de base de la, du groupe ne me plaît pas si une chanson, j'ai un coup de cœur sur cette chanson je vais l'écouter, euh, mais en ce moment depuis quelques années, en tout cas les groupes vraiment préférés japonais que j'ai eu c'est évidemment Kyoto euh, en dehors du Pelo, il y a eu Funky Monkey Babies euh, je, avec Daiso que j'ai présenté c'est vraiment mes deux groupes japonais préférés euh, j'ai adoré et je regretterai je regrette de ne pas les avoir vus en concert et d'ailleurs l'un des, ben Le chanteur principal, Funky Kato, est déjà venu à Lille, sans que je le sache, <rire> euh, donc j'ai un peu le seum. Euh, mais euh, du coup, ça c'est vraiment un groupe que j'ai vraiment aimé, et après il y en a plein d'autres. Il y a, dernièrement, je suis un peu, j'aime beaucoup Mrs. Green Apple, c'est une, une ancienne collègue de travail qui me l'avait fait découvrir avant qu'il soit populaire. Donc c'était un peu un groupe underground, un peu chelou, et la voix du chanteur pour moi est incroyable, il va dans des notes qui sont vraiment dingues. Les paroles de chanson, super travail, il y a tellement de jeux de mots dedans qui sont cachés, c'est aussi, aussi dingue. Euh, j'aime bien euh, Manuive Mission évidemment, Back Number aussi beaucoup beaucoup grâce à Heidi du coup qui me l'a fait découvrir. Il y a plein de, de petits groupes comme ça. Euh, au niveau des, des filles, euh, euh, bah, mis à part les idoles du Halo Pelo, je suis pas énormément de groupes Évidemment je connais Perfume, Scandal, etc. Mais euh, je les écoute pas euh, attentivement. Euh, en ce moment, euh, j'aime beaucoup Empire, qui vient du coup, qui est un groupe un peu d'Idol, mais euh, ouais. Euh, qui sont un peu différentes disons des idoles classiques un petit peu d'électro un petit peu de techno etc donc euh, je sais pas le style de prédilection c'est vraiment le groupe les paroles les efforts qu'ils mettent dans leur production qui, euh, qui m'attire vraiment ouais ok ouais désolé je parle
2: beaucoup ah mais non mais, mais c'est, c'est ton moment alors. c'est on là se pour ça
0: pas ouais, ouais mais je sais pas <rire> je raconte ma vie
1: Ok et donc euh, du coup effectivement tu as pu euh, collaborer avec le HP autour des collaborer
0: clubs. c'est un grand mot hein, parce alors que bah, justement j'étais pas alors, au courant euh, moi euh, <rire> ex- alors
1: explique euh, du coup quand tu as revenu en j- France je vais
0: expliquer euh... ma version du truc parce que moi j'ai eu aucun retour d'accord de cette situation on m'a rien expliqué je ne sais rien encore à l'heure actuelle juste à qui m'a dit oui mais c'est tout je vous expliquais en gros 2013 il euh, y a eu un délire dans les fans d'Idol en France, en mode, ouais, on va faire des pétitions pour que bah, le, les agences japonaises, elles sachent qu'en France, il y a du monde, il faut ramener les groupes, ok, pour les envoyer à Soundlicious, Bishi Bishi et tout machin, et euh, ben, j'ai lancé la pétition pour les Kyoto, je voulais que les Kyoto viennent en France, je me dis, les bonos sont déjà venus, Ah, il y est déjà venu, il y a moyen que les Kyoto, elles viennent quand même. Et comme elles étaient très populaires sur nos lives, dans le J-Top et tout, je me suis dit, il y a grandement moyen, venez, on fait ça. Donc on a lancé une pétition, et à l'époque, je ne parlais pas bien japonais, mais euh, je venais de rentrer en fac, du coup, donc euh, j'avais des bases, etc. Et je me suis dit, ben, je vais demander aux fans japonais de m'aider un petit peu donc euh, en gros j'ai partagé la pétition forcément aux fans français certains étaient réticents mais au final ça a marché donc voilà quand on peut hein, quand on veut on peut euh, et euh, les fans japonais du coup je leur ai fait une vidéo sur youtube en leur disant on a besoin de votre aide nous on veut vraiment qu'elle vienne ici euh, on est déjà plus de 1000 à avoir signé le truc euh, des fans de toute l'Europe ont signé vraiment, parce qu'il y a des fans d'Allemagne, des États-Unis qui venaient juste pour ça en France, parce que la France était à l'époque le, le, le coin où il y avait le plus de groupes du Haro qui venaient. Euh, et je leur ai dit, on a besoin de vous, parce qu'il y a des fans japonais qui venaient aussi à chaque concert et tout. Et ils ont tous été super solidaires, ils nous ont euh, vachement soutenus, ils ont tous signé la pétition. Au final, on est arrivé, euh, si je me rappelle, alors je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'était à plus de 2000 signatures uniques. Euh, et je les ai, cette pétition, au bout d'un moment, bon, ça faisait quelques mois... Que elle était lancée, je l'ai envoyé à toutes les personnes à qui je pouvais. Je l'ai envoyé à Tsunku. Je l'ai envoyé au personnel des Kyoto qui à l'époque avait un Twitter, avait une page Facebook. J'ai envoyé à tous leurs comptes. à l'époque, j'avais réussi à me dépatouiller pour avoir un compte euh, sur euh, la plateforme de blog des membres. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, il fallait un, un, une adresse mail japonaise. Donc il n'y avait aucun fan euh, étranger qui euh, pouvait poster des commentaires. Donc moi, je postais des commentaires sur les posts euh, à la place des fans en mode je traduisais leurs trucs et je les postais, etc. Et j'avais posté tout sur les, les blogs des membres. « Ouais, regardez, on a fait une pétition, on veut que vous veniez et tout. » Et tous les fans japonais ont aussi euh, envoyé des messages, etc. Et je crois que c'est, c'était en avril, je reçois une réponse du staff des Kyoto qui me dit « On a bien reçu votre message, point. » Donc déjà, le fait qu'ils m'aient répondu, c'était bon « Voilà, je me suis dit, wow, « Waouh, ils m'ont répondu, mais c'est tout, ils m'ont juste ouais. dit, on a reçu le message. » Deux jours après, ils annoncent une prestation en France. Alors, attends. <rire> Parce que moi, je ne suis pas bête. Je sais que les salles de concert, ça se réserve un peu en avance. Mais je me suis dit, est-ce que ça a vraiment impacté le truc en fait, à l'heure actuelle, je ne le sais toujours pas. Sauf que bah du coup... Le jour de la prestation, déjà c'était le jour des, des résultats du bac, donc j'étais extrêmement stressée, parce que si je ne l'avais pas, il fallait que je rentre sur l'île parce que la feuille de rattrapage, il fallait aller la chercher. Je l'ai eu, donc j'ai pu profiter de mon concert. Et en plein milieu du concert, il y a Suzuka, toute mignonne, qui dit Il y a une fan des Kyoto en France Et comme Suzuka est japonaise, je me suis dit, elle veut peut-être dire il y a beaucoup de fans en France en parlant de tout le monde. Et là, Heidi dit, Angélique avec sa petite voix mignonne, et ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie. Je me dis quoi Et j'ai eu de la chance parce que j'étais au deuxième rang. Et le vigile m'a pris, ils m'ont fait monter sur scène. Et là, je ne me rappelle plus. Je me souviens de ta tête dans les coulisses. <rire> Manu, je me souviens de ta tête dans les coulisses. Parce que du coup, je suis passée. Il y avait Caroline aussi. Et je suis passée comme ça. Et je suis montée sur scène. Ce, mou- ce moment-là, je ne m'en rappelle plus du tout. Euh, merci euh, de l'avoir mis dans le J- DVD j'étais, d'ailleurs. J'étais
3: dans les gradins. Moi, je m'en souviens très, et, très bien.
0: Et je, littéralement, je vais être très vulgaire, mais j'ai failli me pisser dessus. Euh, j'étais allez. devant 1500 personnes qui criaient angélique, angélique. Et genre, euh, les fans japonais étaient là et tout. Tout le monde euh, scandait et tout. Et, euh, et Suzuka, elle dit, allez Faites-vous un câlin <rire> euh, Et Aïe, du coup, me fait un câlin et elle me tapote la tête en me faisant un câlin. Et j'ai dû faire un câlin à toutes les membres. Et en fait, euh, le t-shirt que je portais à ce moment-là, elle l'a dédicacé et il trône maintenant dans mon salon. Et en gros, j'ai pas eu, du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai, j'ai Philippe qui est venu me voir après. J'ai un personnel du PFRONT, du coup, un membre du personnel qui est venu me voir après, me dit alors, qu'est-ce que en as pensé etc. Donc, il savait que ça allait se passer, etc. Mais moi, je n'étais pas au courant. Et je ne sais pas si ça a vraiment eu un impact. Dans les journaux japonais, ils ont dit « si ». Hailey m'a dit « oui », mais moi, je ne suis pas sûre parce que je me dis « quoi ?». Donc, c'est très confus pour moi aussi à l'heure actuelle. (rire) Mais c'était un très beau moment. Et euh, et ouais, j'ai eu énormément de chance. Et à l'heure actuelle, c'est encore un des plus beaux moments de ma vie. Et euh, ouais, je suis très, très reconnaissante. J'ai envoyé des messages à tout le monde, je crois, à Alex, à (rire) Suzuka, au personnel du p j'ai envoyé des messages à tout le monde. J'ai dit « merci pour tout et tout ». C'était vraiment incroyable. Et les fans japonais, ils ont été vraiment super cool avec moi parce que c'est quelque chose que je veux quand même notifier, c'est que euh, eux, ils ont dû payer quand même pour serrer la main de leur idol et moi, j'ai eu un câlin de toutes les membres gratuitement sur scène euh, et ils ont tous été super contents pour moi. Il n'y en a aucun qui m'a dit « ouais, c'est pas juste ». Ils ont tous été très contents et voilà, c'était un beau moment, ouais. Oh. j'en parle maintenant très sérieusement mais en vrai je suis un peu hystérique à l'intérieur de... <rire> oui, oui, je fais t- semblant. tu veux
3: pas faire la même chose avec China Ringo <rire> on a fait une petition mais en vrai va faire 2000 mais en vrai non, mais ouais, c'était, un c'était
0: incroyable, mais ouais, du coup je n'ai pas confirmation officielle parce que forcément ils vont pas me le dire, mais il y a le staff qui, qui filmait tout le temps les venues, l'avenue des Q en France qui me connaissait, qui me disait, ouais, ça a ah, je lui ai demandé clairement en non-check je lui ai dit, écoute, euh, c'est quoi ce bordel Elle m'a dit, <rire> <rire> elle m'a dit, elle m'a dit euh, oui, voilà, et elle m'a, quand, euh, la dernière fois j'ai été lue dans sa radio elle a dit, ouais, euh, Tiens, Angélique, du coup c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé pour euh, la prestation en France, j'ai rien fait, moi, j'ai juste signé un truc, mais du coup, euh, ouais, c'est encore confus d'accord mais j'ai kiffé et c'était bah, un des plus beaux et... moments de ma vie
1: ok et du coup quand elles sont revenues en 2017 <rire> ça, oui. du coup euh, 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 qu'est ce que ça c'est... quand elles sont
0: revenues en 2017 alors déjà euh, moi je m'y attendais pas du tout et j'étais super contente parce qu'en gros je pouvais les voir à leur dernier concert en juin mais en fait, j'étais inscrite au fan club, mais je n'avais pas encore les billets, donc je ne savais pas où j'allais être placée dans la salle et je ne pouvais pas aller au Japon avant ça. Et je ne savais pas s'il y avait d'événements, etc. Donc je ne savais pas si j'allais revoir Heidi. À l'époque, elle n'avait pas dit qu'elle allait continuer en solo. Donc euh, peut-être que euh, bah, oui. la dernière fois que je l'avais vue au Japon en 2016, ça avait été la dernière fois que j'avais pu lui parler. Donc j'étais super stressée et tout. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai des bonnes places et j'étais prête à dépenser euh, mmh. franchement des milliers d'euros pour être euh, devant la scène pour qu'elle puisse me voir ou que je sois avec elle. Et, up front, ils disent « Ah oh bah tiens, on va retourner au Mexique et en France !» Et là, euh, j'étais en train de travailler et je reçois des messages sur twitter Omedeto gozaïbas félicitations mais j'ai qu'est ce que et je vois du coup l'annonce et j'étais là merci jésus merci le staff français merci et, euh, et du coup elles sont venues donc c'était super cool on a eu franchement des événements privilégiés on a eu des événements super cool il euh, y a eu des du coup un, un événement euh, où on a pu être euh, discuté un peu leur poser des questions ce genre de trucs euh, elles nous ont fait des chansons bonus en qui n'était pas du tout prévu on a réussi à faire un projet où on leur chantait à la fin du concert et tout elles ont pleuré devant nous euh, genre elles étaient vraiment émues je pense qu'elles ont vraiment kiffé leur leur venue ici et euh, moi j'ai su rien dire j'ai pleuré euh, la dernière fois que j'ai vu Heidi la dernière fois parce que là je l'ai pas vu depuis euh, avril 2017 j'ai pleuré euh, donc euh, j'ai le staff qui est arrivé comme ça et euh, bah, elles étaient en ligne du coup pour l'événement en check dont on serre la main des membres et il y avait la leader Miami et donc le, le staff dès qu'il m'a vu il est venu filmer et il a dit à la leader c'est Angélique elle dit je sais et là elle, <rire> et là, elle, elle dit ah j'étais là et du coup j'étais là ah et donc elle se rappelait quand même de moi après je postais régulièrement des messages sur leur blog et puis surtout en fait tous les ans je fais un projet avec mon fan site où j'envoyais euh, pour le jour des Kyoto qui était le, le, le du coup le 10 septembre euh, des lettres traduites en fait des fans etc donc Ailey m'a confirmé qu'elle les recevait bien tout le temps et à chaque prestation en france euh, je faisais un album de, de photos etc que je leur donnais et tout donc elle se rappelait quand même un minimum mais j'étais quand même contente d'avoir la, la confirmation irl parce que ça on l'a pas en fait Tu l'as jamais, t'envoies des lettres mais tu ne sais pas si elles arrivent à destination Il faut vraiment participer aux événements pour le savoir Donc là j'étais contente et j'ai pleuré Euh, Je suis arrivée comme ça Les autres ça a été, Hailey devant je l'ai regardée je suis allée et euh, elle m'a dit juste « Oh, kawaii !» j'ai pleuré. Et le staff, il m'a filmé en train de pleurer. j'ai dit Encore « Encore C'est bon C'est bon !» <rire> c'est bon. Et non, non, c'était vraiment cool. Mais ouais, je ne l'ai pas vu. Euh, bah, du coup, c'est rigolo parce qu'il y, y a une semaine, deux semaines, j'étais en plein bad en mode « Heidi. elle me manque, je veux y aller, je veux la voir. » Parce que là, du coup, elle avait son Yokohama Alina de prévu en avril. Je ne devais pas y aller. Mais finalement, euh, peut-être que j'ai eu la, j'aurais eu la chance d'y aller. Euh, mais bah, ça a été annulé à cause du covid et du coup, je ne sais pas quand elle va continuer à faire ses tournées, ça sera sûrement l'année prochaine, mais est-ce qu'on pourra y aller ouais. euh, en tant qu'étranger elle a, elle, a
2: déjà, elle a déjà bloqué le, le Yoko Harima pour, euh, pour la même date euh, en 2021, mais c'est, on ne sait pas que... Elle n'a pas bloqué. Non, elle n'a pas bloqué. Ils ont, ils, ont,
0: ils ont remboursé les gens, ouais. ils, ont ils ont remboursé, remboursé les D'accord, gens, donc euh, à la mis. base, ils ne savaient pas, mais finalement, ils ont remboursé ils avaient... les gens. D'accord. Donc, euh, mais je pense qu'elle va quand même faire quelque chose. Elle
2: ouais, essayer ouais. de reprogrammer ouais. si c'est possible ouais. sanitairement.
0: Mais du coup, est-ce que je pourrais y aller Ça, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que c'est très... Donc, j'étais en bas de total. Euh, donc, oui, je... c'est toujours un amour qui continue. <rire> <rire> mais je fais de mon mieux. Pour... La, donc, vous... mon
3: rêve... Vous n'avez vous pas l'image, mais vous la verriez, c'est trop
0: mignon. Non, mais et mon, mon rêve, là, à l'heure actuelle, c'est de, de passer de l'autre côté. Je veux être son interprète quand elle vient en France que je, un jour elle viendra en France je, je ferai une pétition si nécessaire je, la, <rire> je paierai moi-même pour qu'elle vienne ici si nécessaire pour faire un concert je louerai la cigale mais je veux qu'elle vienne en France et mon rêve ça serait vraiment d'être son interprète parce que je, je fais un fan site depuis 10 ans je suis passée de l'autre côté je la connais par cœur, euh, donc je pense réussir à avoir un point de vue extérieure et lui poser des questions intéressantes ce qui n'est pas toujours le cas dans les conférences de presse euh, parce que du coup comme je la connais je sais qui elle est, je pense que ça serait intéressant donc c'est mon rêve de, de, de me faire assez de réseaux pour être son interprète j'ai lancé des, des bouteilles à la mer là donc c'est euh, c'est voilà
1: c'est... et en les cas c'est tout le mal qu'on te souhaite euh, de pas revenir. Euh, un dernier mot euh, quelque chose à ajouter peut-être
0: oui ben la musique japonaise moi c'est ce qui m'a fait euh, bah, apprendre le japonais et aimer le Japon je pense que c'est euh, quelque chose qui peut faire découvrir énormément la culture japonaise la société japonaise donc j'encourage vraiment les gens à sortir un peu de leur zone de confort au niveau des styles euh, musicaux etc pour découvrir parfois des, des artistes qui sont peut-être de niche ou underground mais qui sont vraiment des pépins. Euh, et globalement, ouais, je pense que la musique japonaise est une très très bonne façon d'apprendre du japonais euh, et euh, de façon ludique, etc. Donc n'hésitez pas à découvrir euh, plein d'artistes et à les soutenir quand ils viennent en France, surtout parce que c'est très 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 compliqué euh, d'en avoir. Euh, et quand ils viennent, c'est une grande chance pour nous. On s'en rend pas compte parce que on a l'habitude de beaucoup avoir d'artistes en France, mais il y a plein de pays on européens. A mis ouais. Il y a plein de pays européens qui n'ont pas cette chance-là et plein de fans qui n'ont pas la chance de voir leurs idoles. donc il vaut mieux les soutenir quand ils viennent pour montrer au label qu'on est là présent pour les soutenir
1: et euh, oui je l'ai pas dit mais donc tu as fait aussi des vidéos justement pour apprendre le japonais à travers la musique oui
0: parce que justement euh, moi j'ai appris comme ça avec les paroles j'ai essayé de, de décortiquer les paroles de, des chansons des kyoto de d'aïri etc et euh, c'est un très bon moyen de, de se rappeler des choses quand on est passionné par quelque chose forcément on l'apprend beaucoup plus vite qu'en se tapant des listes de vocabulaire etc donc ouais, je fais apprendre le, le japonais à travers des chansons qui m'ont moi touché ou qui ont une relation particulière euh, ou des artistes que j'aime beaucoup euh, euh, et ça permet en fait de faire une pierre de coups, de faire découvrir des, des artistes en même temps que de faire apprendre le japonais.
3: Je, je rajoute d'ailleurs une petite astuce pour ceux qui vraiment débutent en japonais quand vous commencez à apprendre vos canas, tout simplement. Mm-hmm. Cherchez sur Youtube des comptines pour enfants, donc c'est des chansons qui sont chantées assez lentement, et comme c'est en karaoké, il y a les canas qui sont en dessous, et si vous réussissez mm-hmm. déjà à les lire au même rythme que, que la, la comptine est chantée, mais vous, faites, vous progressez mais, mais à une rapidité euh, ahurissante beaucoup plus que juste en les ressassant très bêtement. Donc, mm-hmm. euh, ouais, la musique, le karaoké, notamment, avec les paroles qui défilent en même temps qu'elles sont chantées.
0: Très utile, Pour ouais.
3: la lecture des canas, c'est un super outil.
0: Même pour les kanji, hein, de base.
3: OK. On rappelle donc qu'on te retrouve... Euh... Sur Insta sur, <rire> euh, sur Insta,
1: sur Twitter, sur, YouTube. sur euh, YouTube, c'est donc Tokimeki. Tokimeki, ouais. Voilà. Euh, et puis, bah écoute, euh, on et va. Sur
0: Heidi uh, Suzuki Online aussi, si vous êtes intéressé par Suzuki Ali. <rire> euh, et voilà.
1: Ok. Et eh bah ben, écoute, merci à tous les cas pour euh, tout ça. Merci. merci Merci d'être venu. Et on enchaîne avec la suite des focus. C'est parti. Tu le fais moins bien. Focus. Alors, est-ce que vous aimez les idoles Oui <rire> Parce que bon, on a, peu, on a encore quelques trucs qu'on aura un peu sous le coude, n'est-ce pas Mathieu
3: euh, Oui, oui, mais bon, alors là, ça y est, euh, c'était bien, on a parlé des Morning Musume, on a parlé de Suzuki Hailey, c'était merveilleux, maintenant on a parlé de choses sérieuses. Hein <rire> Et on va parler un petit troll. peu de, de, de Matsuda Seiko. Et donc, ah. euh, là, ouais, non, là, on va rentrer dans le lourd. Euh, Matsuda Seiko f- fête ses 40 ans de carrière, là, récemment, il vient de les fêter. Pour vous donner un exemple, donc, euh, elle est née en 1962 et elle a commencé en 1978. Elle a gagné une émission, euh, euh, un espèce de télécrochet de, de jeune fille. Et donc, pour vous, bien vous faire comprendre le poids de, de Matsuka Saido, Saiko, euh, en 2011, il y a eu un sondage de Lolicon auprès de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de, de japonais sur euh, quel était pour vous euh, la meilleure idole, le meilleur groupe d'idol. Donc les Momousus sont arrivés en quatrième, même pas sur le podium, désolé, mon petit cron. Koizumi Kyoko est arrivé en troisième. Et Yamaguchi Momoe est arrivé Forcément. en deuxième position à ma grande spécialité. Je sûr que tu pas créé 50 000 multicontes. Et, euh... <rires> et en premier, Matsuda Seiko. Alors, dans sa carrière, elle en est déjà à 57 albums, 82 singles. Chut. Elle est surnommée l'idol éternelle. Elle a vendu 30 millions d'albums dans sa carrière. Et entre 1980 et 1988, elle a euh, affilé 24 singles. Premier à l'Olicon. Personne n'a battu ça avant bise en 2000. Et encore, Bees, on parle d'un groupe. Il a fallu attendre Ayumi en 2006 pour la battre. Donc, c'est vous dire la longévité du record et, et ce qu'elle représente au Japon. Mm-hmm. Elle a même réussi un tout petit peu à s'exporter. Parce qu'en 1990, elle a fait un album japonais, un album en anglais pour les états unis qui s'appelait très bêtement Seiko Matsuda hein, et c'est pas foulé. et sur cet album il y a un duo qui s'appelle The Right Combination qu'elle a fait en duo avec Donny Wahlberg le frère de Marky Bark, membre des New Kids on the Block s'il vous plaît et qui s'est un petit peu vendu mine de rien aux états unis donc euh... C'est pas mal. Euh, toujours dans les records, hein, je fais ça un, un petit peu brièvement parce que si je devais vraiment vous résumer sa carrière de manière sérieuse, il faudrait une émission entière. <rire> euh, c'est la deuxième artiste à avoir fait le plus de budokan au Japon. La première femme à avoir fait le plus de budokan. Juste devant elle, il y a Yazawa Eikichi. Il faudra qu'on en parle un jour aussi. Et histoire vraiment de vous faire comprendre le poids euh, de, de l'artiste au Japon. Euh, en 2006, elle a sorti une compilation quasiment intégrale de 74 CD.
0: Bon. À quel prix 100
3: 000 yens. Ah. 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 Voilà, donc euh, 800 balles, le, un petit peu plus de 800 euros. Et bien, à sa sortie, il s'est classé 96 e à l'Oricon euh, des meilleures ventes. Donc, euh, c'est vous dire qu'il y a des personnes qui sont quand même prêtes à aller claquer... Euh, presque quasiment un SMIC, enfin un demi SMIC, pour juste avoir la compilation de 74 <rire> CD. Après, je vous laisse le temps, que, imaginez le temps que ça prend pour tout écouter. Et euh, à 54 ans, donc c'était en 2016, elle a fait encore parler d'elle euh, au Japon, puisqu'elle euh, a posé pour une marque de lingerie qui s'appelle Triumph Lingerie. Mmh. Et donc là où le Japon est généralement plus vraiment axé sur la jeunesse, on pouvait voir des affiches en 4 par 3 de, de Matsuda Seiko euh, en brassière, euh, en soutien-gorge, disant euh, « Mais mesdames, même quand vous avez passé les 50 ans, vous pouvez assumer d'être, d'être sexy ». Donc un message qui est euh, suffisamment rare et positif pour être souligné. Mmh. Et donc pour la peine, euh, je vous ai préparé... Euh, un titre qui s'appelle Natsuno Tobila, la porte de l'été, euh, qui malheureusement s'est fermée derrière nous en attendant qu'il oh, revienne. Euh, sachant que je ne sais pas ce que, euh, ce que Z a choisi, puisque je lui ai donné deux versions. Vous avez la possibilité euh, de l'écouter sur euh, Spotify dans sa version originale, mais également sur YouTube, toujours en version légale, dans une version concert de 2019, donc pile-poil pour les 40 ans de, car- 40 ans de carrière. Et c'est quand même très amusant de comparer La version qu'elle chantait quand elle était toute adolescente, euh, à 18-20 ans, euh, très frais et et jeune, et la version où ben, j'ai la cinquantaine passée, voire la quasi soixantaine, et je continue de chanter des chansons un petit peu naïves, mais avec un côté un petit peu second degré je ne suis pas dupe c'est très très amusant de la voir en concert à quasiment 60 ans euh, euh, faire autant de minauderie qu'une, euh, qu'une morning soumet et
1: eh bien écoute on va écouter les deux versions oh euh, qu'est-ce voilà. que vous, wow. comme, ça, vous êtes... euh, comme ça euh, ouais, les gens pourront effectivement faire cette comparaison Donc voilà, bah, écoutez, je sais pas quelle version, entre la version de 80 ou la version de 2019, vous avez préféré. Oh, si, si vous allez faire du clash et du buzz, on
3: va voter. Envoyer. Envoyez au... Mais, mais oui, on va pas faire. Tu, tu, tu like si tu préfères celle de 80 C'est ça. et si tu préfères celle de 2019. Et là, tu as deux likes. Et là, il a, et la la, la pauvreté, le pauvre truc. T'as
1: bon. par MDG,
2: like par... Euh,
1: Voilà, bon, donc on va pas faire ça. Euh, Très bien, merci. Manu, on passe à toi avec, euh, pour une
2: fois, pas de l'idol, du coup. Oui, c'est fou. Il n'y a (rire) pas que les idols dans la vie. Euh, Ça pourrait faire un beau slogan. Il n'y a pas que les idols dans la vie. (rire) Euh, Je vais donc euh, revenir cette fois un peu sur euh, Lemio Lomen, qui est un très très bon groupe de rock, euh, qui a été actif entre 2000 et 2012. Il était composé de trois membres principaux, donc Fujimaki Ryota, Maeda Keisuke et Jinguji Osamu. Donc le nom, en fait, ne ne veut pas dire grand-chose. C'est un assemblage un peu au pif de syllabes qu'ils aimaient bien. D'accord. Selon le... Selon le, la, leur petite légende, c'est, euh, ils auraient euh, joué à John Kempon, à, à Pure face Ciseaux, pour savoir qui pourrait décider des syllabes. Hein. D'accord. Donc a priori, ils ne savaient pas à dire grand-chose. Le, le ré, le lait de, de départ, ça viendrait de Radiohead. Euh, D'accord. Donc, euh, Un c'était déjà pris voilà. <rire> C'était déjà pris. Bah, disons que c'était le jeu. Euh, tu, euh, tu choisis la syllabe qui te préfère. Lui, il dit, ah moi, j'aime bien le lait de Radiohead. Hop, et ça devient le premier, la première syllabe du, du nom du groupe. Et etc. pour les autres donc euh, ils ont fait 12 ans de carrière euh, avec euh, 5 albums et 17 singles bon je ne vais pas rentrer dans le détail de la discographie euh, entre autres euh, ils ont commencé alors qu'ils étaient à la fac mais euh, ils n'habitaient ils pas tous à Tokyo donc euh, ils étaient en grande banlieue un peu en province, donc ils faisaient des déplacements pour jouer à Shimokitazawa, qui est le quartier un peu où toutes les graines de musiciens tentent de percer. Le
3: petit quartier hipster de Tokyo.
2: Voilà, où il y a les petites live-boss, où les mecs essayent de se faire repérer. Et c'est en donc à peu près à la moitié de 2003 qu'ils font leur grand début avec une discographie qui contient quand même pas mal de pépites, hein, un groupe pop-rock plutôt tranquille. Un peu sensible parfois, mais vraiment vraiment très chouette. Donc, euh, il y a notamment le titre Sangatsu Kokonoka, ce qui veut dire le 9 mars, et c'est fou, c'est sorti le 9 mars 2004. Euh, Il y a Konayuki aussi, hein, en novembre 2005, qui s'est hissé jusqu'à la seconde position de l'Oricon hebdomadaire. Euh, Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup de titres très, très, très chouettes. Là, je vais parler un tout petit peu de Minamikaze, donc comme l'a dit euh, habilement euh, Mathieu, ça veut dire le vent du sud, le vent méridional, et c'est leur cinquième single qui est sorti en février 2005, euh, qui lui s'est placé jusqu'à la 9 place de l'Oricon, de donc un titre très clair, euh, très frais, euh, super entraînant, avec un rythme qui s'accélère au, au fur et à mesure euh, et qui est euh, t- donc euh, très... Euh, euh, très printanier, hein, avec euh, une petite brise qui commence à réchauffer. Euh, là, on commence à être dans les, dans les, les moments où, ça, au contraire, euh, le, le temps se rafraîchit un peu. Donc, c'est bien de, voilà, euh, ça, d'avoir ça, sur autre dynamique.
1: Ça donne un peu euh, euh, tout tout du beau fait, au cœur.
2: Tout à fait. Et euh, donc, une jolie chanson d'amour euh, qui euh, dit toujours, euh, voilà, je veux toujours être euh, plus près de toi, alors, toujours entendre euh, ta voix. Et euh, être avec toi. et donc pas obligé c'est...
0: de me dire ça comme ça, Manu. On peut <rire> régler ça. Je, je savais pas comment. Après, euh... j'essayais, j'essayais d'être subtil, <rire> mais bon. Euh,
2: c'est une, euh, donc c'est une chanson qui, du coup, notamment marche a priori plutôt peut-être que plus maintenant, mais ça marche bien dans les mariages. Euh, c'est une chanson que, voilà, qui est très jolie à interpréter euh, pour euh, souhaiter le bonheur des, des, des nouveaux, euh, des nouveaux concubins. Alors, euh, euh, le groupe s'est séparé en 2012, un peu sans vraiment d'explication, alors que ça marchait plutôt bien. Et donc, c'est juste un simple message noir sur blanc sur le site officiel. Euh, dit, bon, ben, c'est fini.
0: On se casse.
2: Et donc, euh, tu as un peu les fans qui sont pris à, un peu à froid. Disent, ah, ben, c'est dommage, j'aimais bien quand même. <rire> euh, et donc, euh, depuis, les trois membres poursuivent les, euh, des carrières en solo. Donc, ils sont chacun sur leurs réseaux sociaux. Euh, donc, on peut, les, on peut les suivre si... Euh, pour voir ce qu'ils font chacun dans leur coin. et euh, Mais les titres, eux, du euh, de, du groupe, de lhémion eux, ne prennent pas une ride. Alors, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose à d- découvrir de très sympa. Hey,
1: Et on termine avec toi, Angélique. Et ton deuxième socus, tu disais c'est nous casser l'ambiance. Ouais. Yes, un
0: petit peu Alors le deuxième artiste que je voulais présenter, c'est Masayuki Suzuki, que vous connaissez sans doute du coup, pour euh, avoir fait les openings de Kaguya-sama. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis vraiment intéressée à lui, puisqu'il a invité Heidi Suzuki à collaborer avec lui euh, sur son titre Daddy Daddy Do. Euh, Masayuki Suzuki, du coup, il s'appelle Martin, en fait, c'est son petit surnom. Il est aussi appelé le roi des chansons d'amour au Japon. Il est vraiment très très apprécié. Il a plus de 30 ans de carrière derrière lui. Il a lancé ses activités solo en 1986. Euh, ce qu'il caractérise c'est son look de crooner. Il ne sort jamais sans ses lunettes noires, sa petite moustache. Euh, il a vraiment euh, un timbre de voix très cassé, euh, riche et on peut dire assez sexy quand même. Euh, ça vous transporte à chacune de ses chansons. Et même si euh, je sais que le style jazz blues de ses titres ne peut pas convenir à tout le monde, personnellement moi j'adore, euh, je comprends pourquoi il a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière. Euh, je vous laisse découvrir son titre Tatoe Sekai e Gaso pour me extrait de son dernier album, old time rock and
2: roll.
3: C'était beau, c'était chaud, on a envie de se lever sous la couette. <rire>
0: mais non mais il est, il est très, apparemment dans la vraie vie, il est aussi très très gentleman. Hailey disait du coup que, ben, même ils sont apparus dans The First Take hein, également, hein. et il était très gentleman, il l'a invité, etc. avec sa main, etc. C'est vraiment euh, quelqu'un qui a l'air très très sympathique, très secret pour sa vie privée, mais très sympathique et ses musiques sont, ouais, je pense c'est un must à écouter.
1: Très bien, bah merci pour tous ces beaux focus merci. Oh, mais de rien. Et on termine quand même avec la pour la forme. Ah oui,
0: <rire> quand même L'agenda.
1: Bon, on va pas se le cacher, la jada là. C'est comme d'habitude, hein, on vous annonce des trucs, mais confirmez bien avant euh, <rire> de vous présenter de devant aller. la salle et non, de on, trouver on, porte-clos. On
3: vient tous de sortir nos pincettes, hein, parce voilà. que c'est vraiment... Euh... Euh,
1: alors, euh, écoutez, j'ai quand même relevé deux événements sur la fin d'année 2020 qui, pour le moment, n'ont pas encore été annoncés. annulés. Annulés, <rire> ça va ouais. pas tardé, ouais. mais voilà. Le euh, 10 novembre, il y a euh, un événement qui s'intitule Manga Music
3: Live à l'Européen à Paris. Ouais. Alors là, j'ai vu passer euh, l'affiche. Je... Tu es du 8 Oui, vraiment. Vraiment. Je, je ne sais pas du tout. À... Enfin, on pense, je pense qu'on peut s'attendre à, à euh, un groupe français qui va donc reprendre des génériques japonais d'animés. Je pense. Euh, sur l'affiche, les membres sont habillés. Donc il y en a qui reprend One Piece, Naruto, Dragon Ball et euh, Demon Slayer. Oh. Donc euh, voilà, on chercherait, Ambitieux. À, on, on chercherait à viser un public franchement assez jeune, avec des génériques très très récents. Mmh. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y aura assez dans la setlist pour pouvoir le faire euh, est-ce que les ayants droit japonais ont été mis au courant euh, Ça je suis pas sûr Qui, que, quoi, dont, où euh, Donc c'est, je, je, je regarde ça d'un œil assez circonspect euh, Après je pense que l'événement peut être très très sympathique pour peu qu'il soit maintenu et que le public vienne mais euh, il y, y a beaucoup beaucoup de points qui, qui font tiquer
1: mais en tout cas effectivement je pense que c'est, enfin, le, et clairement il s'adresse à un public vraiment relativement jeune parce que j'ai vu l'argument sur la fiche c'est genre veille de jour férié <rire> genre hé <"Hey, rire> on peut se
3: coucher tard <rire> attention on, on a la permission de 22h voilà, ouais euh,
1: donc euh, non, non mais voilà mais bon enfin voilà. en tous les cas c'est un des rares concerts qui pour le moment euh, est, est maintenu enfin jusqu'à preuve du contraire euh, l'européen je connais pas comme ça je sais c'est,
3: pas. c'est assez vraiment une très très bonne salle. Euh, contrairement à La Cigale et ses maud- et ses maudits poteaux, euh, l'Européen, où qu'on soit placé, on a une vue parfaite sur la scène. À mon avis, c'est quand même beaucoup plus une scène de spectacle type stand-up ou euh, comédie, parce que là vraiment on peut profiter de, d'une vue directe sur les comédiens. Musicalement parlant, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de l'acoustique, mais en tout cas au niveau de la du placement et de la vue sur la scène, c'est une des meilleures salles de Paris à mon goût très bien c'est tout petit par contre hein. c'est vraiment pas grand ok
1: le 13 décembre il y a toujours de prévu au programme le Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour au Palais des Congrès alors là c'est pour ça que c'est euh, ouais, bon, je... remplir un palais des congrès euh, dans, euh, en ce moment, je sais pas je pense que euh, y a du, y a du, euh, le, le public sera là, mais est-ce qu'ils vont avoir euh, vraiment remplir le palais des congrès, je suis pas sûr ou alors il faut faire un siège sur deux, ou je ne sais pas euh, à suivre en tout cas mais d'ici que ce soit annoncé, reporté je pense qu'il n'y a pas euh, voilà, mmh, ça, risque, mmh. ça risque de tomber incessamment sur ah bah, le... euh,
3: par rapport à l'européen, quand on voit mmh. la taille de la salle, pour peu qu'il y ait même 50 personnes qui viennent, c'est foutu, hein. il faudra repousser parce que euh, les distances de sécurité sont très très difficiles à respecter, d'autant plus si ça danse et ça remue sur les génériques. Donc vraiment, ça fait ouais. deux événements de fin d'année qui sont euh, très hypothétiques.
1: C'est ça. Mais en tout cas, euh, voilà quoi. C'est oui, je, je pense. Alors vous allez voir, euh, avec la chance qu'on a, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. On l'enregistre, le lendemain de l'enregistrement, on nous dit bon bah c'est, c'est remonté. Voilà. Alors vous allez voir que le voilà. Euh... Ça se trouve, demain, vous aurez un beau communiqué officiel. Et voilà. Voilà. Mais bon, c'est toujours comme... Donc, on ça est que ça le se passe.
3: 11 octobre, on n'en sait pas plus à l'heure actuelle. Voilà. <rire> tu, tu feras une pestille
2: Ouais. Un truc, un truc
1: mais non, parce après. que j'ai vu l'enregistreur en plus après derrière, donc c'est la merde. Enfin <rire> bon bref, là c'est bon. Euh, ensuite, on passe en 2021, euh, du 18 mars au wow. 14 avril, euh, c'est le groupe Mono qui est oh. en tournée européenne. Alors là, c'est pareil, ils ont aligné un nombre de dates assez conséquents, puisqu'il n'y a pas moins de 5 dates en France. Euh, Toulouse, Biarritz, Besançon, Paris et Lille, enfin c'est pendant c'est ce qui est annoncé. Oui. <rire> donc euh, voilà, mais Mono, c'est... on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, c'est vrai que c'est un groupe vraiment. Euh, qui est déjà venu à plusieurs reprises en oui. france qui a vraiment un public euh, vraiment international euh, du coup euh, ami breton
3: euh, c'est vous qui l'avez dans l'eau cette, euh, cette ouais, année. Euh, bah, bon
1: oui euh, après c'est comme d'a... c'est déjà pas mal hein, je trouve que ah, bah, cinq euh, dates euh, c'est, c'est déjà très bien voilà après voilà on verra où ce qui se passe d'ici le mois de mars mais euh, mais euh, en tout cas effectivement on peut être un peu plus confiant pour le moment sur peut-être la possibilité qu'il y ait de, nouvelles, de nouveaux concerts à partir de printemps. Toujours au mois de mars du 24 au 27, c'est le groupe Aldius qui sera en tournée européenne avec une date en France, le 25 mars au Trabendo à Paris.
0: Wow.
1: Voilà, là c'est pareil, c'était un report, euh, il devait venir au mois d'octobre à l'origine ensuite euh, le 10 avril c'est euh, David au backstage à Paris alors c'est pareil, lui ça fait deux fois ou trois fois qu'il reporte donc à un moment il va peut-être réussir par venir, on ne sait pas, on verra euh, le 13 avril c'est euh, Lumnes au Forum à Vauréal, c'est en région parisienne voilà, pareil, toujours maintenu euh, pour le moment et enfin, bah, voilà, un des reports qui a été euh, annoncé euh,
3: depuis le mois dernier, c'est le Senseiya Symphonic Adventure au Grand Rex à Paris. Voilà, c'était... Et, et là, je suis beaucoup moins circonspect, parce que pour connaître un petit peu les personnes qui s'en occupent, bonjour Romain, <rire> euh, on peut être sûr que là, les ayants droit les japonais sont, oui. euh, sont de la partie, et que ce sera euh, totalement euh, validé et pas du tout opportuniste pour surfer sur euh, des succès actuels euh, sans prévenir tout le monde.
1: En tous les cas, voilà, le concert était à l'origine prévu au mois d'avril, il a été reporté une première fois au mois d'octobre, donc désormais de nouveau reporté en mai 2021. Allez-y, ce sera bien. Voilà, et j'ai regardé du coup, effectivement, il j'ai vu que de, de, des places étaient de nouveau en vente alors que ça avait été sold out à un moment. Je pense qu'effectivement, des gens ont, ont lâché eu des leur place. Des fois, on ne peut ouais. pas voilà. faire autrement. C'est ça, exactement. Voilà, euh, petite note, on n'a toujours pas de nouvelle date pour le passage en Europe de scandale. Euh, voilà, alors, euh, tournée est officiellement annoncée reportée, mais bah, j'ai envie de dire, ça ne quand même pas supra bon quand euh, deux mois presque après avoir annoncé le report, il n'y toujours pas de nouvelle date d'annoncée. C'est Ce n'est pas super engageant. Euh, voilà, j'espère quand même que, euh, On croise les doigts, voir, et nous ouais. aime bien. C'est donc ça, euh... et puis, et puis les gens, pour les gens qui ont des billets, parce que pour le moment, du coup, il n'y a aucune procédure de remboursement, je crois, qui a été initiée. Donc, euh, donc histoire quand même que, euh, que les gens sachent où aller. Voilà ce que j'ai noté pour l'agenda pour le moment. Bah, pareil, tout ce qui est convention, euh, pour le moment, on ne ouais. <rire> ce qui va se passer. Donc, euh, donc c'est un peu compliqué euh, de toute façon qu'ils annoncent des invités euh, en l'état actuel des choses. Et puis voilà, et puis bah on arrive au bout de ce podcast. Et
0: ben bah voilà. voilà. C'était super
1: cool. Bon, euh, c'est bien, vous êtes tout le monde est content. <rire> euh, <rire> tout le monde a survécu. <rire> voilà. et j'espère
3: que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous avez survécu jusqu'au bout. Les remerciements habituels, Myrtille,
1: Nicolas, François et Tanja. Euh, bien sûr, euh, les patrons euh, pour euh, permettre à ce podcast d'exister. Euh, remerciements également à Meule. Je rappelle que les Jingles, c'est le groupe, les Whistlane et la voix de Katie Smith. Voilà, je crois que j'étais complet. Euh, voilà, on a fait quand même 3h08 d'enregistrement. Hein. Ça va,
2: ça va. Ça va. Et on n'a pas, pas papoté du tout et entre. On a alors, pensé à
3: vous. Si jamais il y a un reconfinement, là, ça. vous avez de non, quoi mais, tenir. Oh, je pense
2: qu'en remontant, on va
1: perdre bien une bonne heure. <rire> euh, et du coup, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont dit Eh bien, vous le saurez pas. Vous voilà. saurez pas. Et c'est en plus, vous ne savez pas, pas tout ce qu'on a pu dire. Être Off. Là. Voilà.
3: Euh, on, on, je ne sais pas. On a commencé à quelle heure Eh bien, il y a 3h08. Oui. Euh, ouais, c'était
0: ça... très sympa et on a découvert pas mal d'artistes donc on espère que ceux qui écoutent ont découvert aussi des artistes et vont devenir femmes ben, Daichi Suzuki. <rire> merci beaucoup. Alors, et nous en plus nous, on aura
3: eu le plaisir d'être avec Angélique en wow chair en wow Allez, euh, merci à tous. Merci, merci. merci. et à bientôt. bientôt. Salut
0: Ciao 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 Le J-Pop Social Club